0: Lo que tengo hoy para compartir por aquí eh, durante los próximos minutos es muy potente. A mí me ha cambiado la vida y confío en que a vosotros también os la cambie. A mí me hubiera encantado que esto alguien me lo contara en el sistema educativo. A lo mejor algún día lo contaron, pero como yo tendía a aburrirme, pues a lo mejor justo el día que falté no lo contaron. ¿Alguno de vosotros os hablaron algún día de dinero o de abundancia en el sistema educativo? ¿Alguien? ¿Nadie? Confirma mi intuición, no se habla de esto. ¿Y cómo está la mayoría de la población en relación a este tema? ¿Bien o mal? Mal. Veo que dudamos. A ver, ¿habláis español, por cierto? así para que no... ¿Cómo están? ¿Bien o mal? Están muy mal. Bueno, arrancamos. Fijaros, hoy vamos a hablar de herramientas prácticas para mejorar nuestros resultados económicos. Fijaros que no he puesto para mejorar nuestra economía, fijaros que no he puesto para ganar más dinero, he puesto para mejorar nuestros, ¿qué? Nuestros resultados, resultados económicos. Porque lo económico es un resultado. Fijaros que antes de hablar de resultados económicos... ...vamos a hablar del de sitio en el que se sustentan... ...todos los resultados que obtenemos en el plano de lo físico. ¿Todo lo físico donde se crea? ¿En el plano de lo no? En el plano de lo no físico. Es decir, todo lo que sucede en la realidad... ...se origina primero en el pensamiento y en la emoción. Así que vamos a empezar hablando de eso. Antes quiero contaros por qué me interesa este tema. Yo en el año 2007 me hice una promesa a mí mismo... ...más concretamente el 11 de octubre del 2007... Y me prometí que nunca jamás volvería a trabajar por dinero, me prometí que nunca jamás volvería a estar en un proyecto que no amara, que no me apasionara y por el que no sintiera ganas de levantarme cada mañana y me prometí además que lo haría viviendo bien. Porque fijaros que yo tenía una idea, no sé si alguien más la comparte en la sala, tenía esa idea de que yo tenía que elegir entre una de estas dos opciones. Tenía que elegir entre ser una persona que gana dinero y por tanto puede disfrutar del estilo de vida que desea o ser una persona que hace lo que ama. ¿Alguien más ha comprado esta falacia del siglo XX? ¿Algún damnificado más en la sala? O sea, fui yo el único que piqué, ¿no? Claro. Vosotros no. <risa> bueno, yo tenía esa idea y en aquel momento de mi vida dije, no, yo voy a hacer lo que quiera y además, bueno, me ganaré bien la vida con ello. ¿Os interesa que os cuente cosas que he aprendido por el camino? Sí, sí. Bueno, la primera idea es que la abundancia es global. ¿Cómo es la abundancia? Global. Fijaros que lo, el, lo trágico es que seguimos diciéndole a las generaciones más jóvenes que tienen que elegir entre lo uno y lo otro. Y no hay que elegir entre lo uno y lo otro. Hay que pedirse lo uno y lo otro. Hay que ir a por todas. Fijaros que en último término, aquellas vidas, y echad un vistazo a vuestro alrededor, a las que les va bien en un ámbito pero no les va bien en otro, eventualmente acaban desmoronándose. Es decir, no existe la posibilidad en este mundo de que si solo ganas dinero... ...pero no tienes buenas relaciones, seas feliz. No existe la posibilidad de que si solo tienes salud, pero no tienes buenas relaciones... ...y no dispones de abundancia económica, puedas desarrollar el proyecto de vida que deseas. Es decir, la abundancia es un concepto global. ¿Esto lo entendemos? ¿Sí o no? Es decir, necesitamos incidir en todos y en cada uno de los aspectos. Ejemplo que se entiende fantásticamente. Cuando te duele una muela, sinceramente, eres el tío más solidario del mundo... ¿Sí o no? Cuando te duele la, la muela, ¿en qué estás pensando? En la muela. Es que no piensas en otra cosa. Es más, exactamente lo único que piensas es en ti. Cuando no llegas a fin de mes y el día 20 no tienes efectivo en la cuenta, ¿en qué piensas? ¿En cómo generar un mundo mejor o en a ver cómo diablos cubro estos 10 días? ¿En la opción A o en la B? la B? En la B. Es decir, no existe la posibilidad... Lo digo para todas aquellas personas que dicen, oye, que es que yo quiero dejar una huella significativa en este mundo, que yo quiero ayudar a los demás, que yo quiero ser buena persona. Empieza cuidando de tu salud y de tus finanzas, porque es el primer paso para que verdaderamente puedas dejar de pensar en tu muela y dejar de pensar el día 21 en cómo vas a llegar a fin de mes. Así que la abundancia es un concepto global. Y muchas personas dicen, oye, ¿y esto en la práctica cómo se hace? Es muy fácil, mira tu agenda y mira qué estás agendando durante los últimos días. Una semana es una radiografía de tu vida y si en alguna semana hay actividades que no caben, definitivamente un mes es una radiografía de tu vida. Muchas personas dicen, para mí es muy importante mis amigos. Genial, ¿cuánto los ves? No, hombre, una vez al año. ¿Son importantes si están en la agenda? Sí. ¿No son importantes si no están en la agenda? No. Así que una buena manera de saber si estás incidiendo en lo uno y en lo otro es revisar tu agenda de la última semana, te va a dar una pista. De hecho, la última semana no te va a engañar. Muchas personas dicen, no, el deporte es importantísimo para mí. ¿Cuántas veces has hecho deporte en la última semana? Cero. Genial, el deporte no te importa un carajo y está muy bien porque es un rollo salir a sudar por el parque del retiro, pero no me cuentes películas de que el deporte es muy importante en tu vida. Y así con todo, ¿no? Mis hijos son lo más importante. ¿Cuántas horas pasas a la semana con ellos? Dos, es que tengo que trabajar. Tú no tienes nada que hacer más que ser feliz. Pero no me cuentes mandangas de que son importantes para ti si solo los ves dos horas a la semana. ¿Sí o no? Es decir, que la abundancia es un concepto global que exige que aprendamos a organizar nuestro tiempo y a agendar y a priorizar aquello que verdaderamente es importante en nuestra vida. Y cuando decimos que no tenemos tiempo, en el fondo lo que estamos diciendo es que somos perezosos a la hora de organizar nuestra agenda. ¿Sí o no? Es así, cuando dices que no tienes tiempo, lo que estás diciendo no es que tengas días de 20 horas, realmente. Lo que estás diciendo, porque serías el único caso en el planeta Tierra, lo que estás diciendo es, estoy priorizando cosas que en realidad no quiero priorizar. ¿Lo vemos esta idea, sí o no? Así que la primera idea es que la abundancia es global, aunque hoy vamos a aprender aquí herramientas, al final, ¿queréis herramientas de esas de, de las que van a cambiar vuestra vida, sí o no? ¿eh? Bueno, pues las dejo para el final, ¿por qué? Porque como todo lo tangible se sustenta en lo no tangible, si no tenemos una base sólida, todo lo anterior se acaba desmoronando. Y en último término entendamos esta idea, si una vida no está bien asentada, imagínate una silla, de cuatro, imagínate la silla en la que estás sentada y que le falta una pata, esa silla se va a acabar cayendo, pues en el fondo tu vida es lo mismo, necesita diferentes patas y necesitas aprobar todas las asignaturas. Y luego hablaremos de la hipocresía que hay al respecto del tema del dinero en nuestra sociedad, y de cómo muchas personas que dicen que no les interesa el tema del dinero, dedican las mejores horas de su vida, de los mejores años de su vida, a ganar dinero haciendo cosas que no desean. ¿Sí o no? Y esto es trágico, porque hoy en día aceptamos que una persona que se casa con otra, solo por dinero, a que no, a que, a que no sería como buen colega nuestro, ¿sí o no? Ser sinceros. Imagínate que yo te llevo y te digo, oye, me he casado, por dinero. Digo, pero es que no sabes la barbaridad de dinero que tiene. ¿Tú, ¿Esto se toleraría en un grupo, sí o no? Ser sincero, ¿sí o no? No se toleraría. Bueno, tú, bueno, vosotros pues sois muy raros, pero en general el resto de la sala, la mayoría de las personas no, 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 no estaría bien visto ni aceptarían que su amigo dijera eso. Sin embargo, si sí aceptamos y vemos como normal el decir, fíjate, dedico 40 horas a la semana a ir a una compañía cuyos valores no comparto... A ofrecer un producto o un servicio que no, en el que no creo. Ah, bueno, muy bien, tío, ya lo siento, ¿eh? ¿Lo vemos? Es decir, somos hipócritas al respecto de este tema. Y de lo que vamos a hablar hoy aquí es de cómo mejorar esa situación porque si queremos un mundo mejor, necesitamos una vida mejor. Y eso empieza por tener solucionado el tema financiero y el tema económico. Siguiente idea, la abundancia es libertad. Si no somos libres de hacer cada día lo que queramos, no... No sirve de nada la abundancia. Puedes tener todo el dinero del mundo, de lo que hablaremos en la segunda parte, que algunos dicen, ¿y yo por qué me tengo que tragar todas estas ideas si yo lo que venía era mejorar mi cuenta bancaria? Bueno, pues todo esto es importante para lo siguiente. Puedes tener todo el dinero del mundo si no eres libre de levantarte y hacer lo que quieras con tu día, realmente no te va a servir de nada. ¿Sí o no? La verdadera abundancia es libertad de hacer cada día lo que verdaderamente desees hacer. Y la verdadera libertad es no hacer nada por dinero, atención, ...pero no dejar de hacer nada por... ...no hacer nada por dinero... ...pero no dejar de hacer nada por dinero... ...sí, no hacer nada... ...para mí, mi punto de vista... ...el que yo quiero compartir hoy es el de... ...la abundancia, es no hacer nada por dinero... ...es decir, yo no voy a ir a ningún sitio... ...solamente porque me den una remuneración económica... ...es decir, solamente voy a ir a un sitio... ...o voy a desempeñar una actividad... ...porque eso va... ...a enriquecer mi propósito de vida... ...y va a enriquecer la vida de los que estén alrededor... ...y cuidado, para eso... Porque muchas veces lo asociamos a que para eso hay que ser o conferenciante o pintor o músico o algo por el estilo. Tú puedes tener una panadería y ser un excelente panadero y levantarte por las mañanas con el propósito de ofrecer el mejor pan, mejor cocinado a los vecinos de tu barrio. Es decir, que esto no es una cuestión de la profesión que estés haciendo, es una cuestión de que tú estés haciendo eso bajo tu propósito de vida y, y, y definitivamente decidiendo desde el amor. Entonces, abundancia es, no hago nada por dinero, es decir, no o sea, yo creo que no hemos venido a este mundo a hacer cosas que no nos gustan a cambio de unos cuantos euros. Yo creo que sería pedirle demasiado poco a la vida. ¿Estamos de acuerdo en esto? Pero no dejar de hacer nada por dinero. Es decir, que realmente, mirad, tenemos dos tipos de deseos. Tenemos los deseos del alma y los deseos del ego. Los deseos del alma son los reales, son los que tú verdaderamente quieres hacer algo determinado y para los deseos del alma yo lo que he observado es que siempre hay abundancia, lo repito, para los deseos del alma siempre hay abundancia, para lo que no hay abundancia y añado afortunadamente es para los deseos del ego, es decir, si yo me quiero comprar un coche para impresionar a mi vecino, posiblemente yo no tenga ese dinero para comprarme el coche para impresionar a mi vecino, pero si de verdad en mi plan de vida, si de verdad... En mi, ...en mi ruta de felicidad... ...si de verdad en mi esencia de vida... ...y de lo que yo he venido a hacer a este planeta... ...necesito ese coche... ...yo dispondré de la abundancia... ...para poder acceder a ese vehículo... ...¿se entiende lo de no dejar de hacer nada por dinero?... ...para esto que necesitas... ...tener muy pocos deseos... ...porque en realidad tu alma tiene pocos deseos... ...pero estar conectado con los deseos que son reales... ...que insisto, son muy pocos... ...¿esto lo entendemos, sí o no?... Sí. ...en realidad tenemos deseos de, de cosas... ...que es como... ...pero realmente eso está en tu misión de vida... ...realmente eso está en tu propósito de vida... Y tenemos deseos de, bueno, se me ocurre que me quiero ir ahora al Caribe a tomarme daiquiris aguados en una playa de calor insoportable porque, bueno, porque es lo que toca. ¿Lo vemos? Pero en realidad tú deseas eso. O sea, en realidad tú deseas hacerte 12 horas de avión con jet Lamp para tomar daiquiris aguados en República Dominicana, sinceramente. ¿Eso, o sea, ¿eso está en tu misión de vida? ¿Lo vemos, sí o no? Entonces es no hacer nada por dinero y no dejar de hacer nada por dinero. Pero fíjate que seguimos haciendo cosas por dinero porque seguimos pensando que dispondremos de tiempo. Y ese es uno de los grandes errores, pensar que dispondremos de tiempo, porque el tiempo es ahora, para hacer la vida que queramos. Pero claro, con estas concepciones que tenemos, trabajo etimológicamente de dónde viene, de tripalium, lo que se le pone a los bueyes, jubilación de dónde viene, de júbilo, de divertimento. Entonces seguimos pensando que el júbilo viene al final cuando el júbilo solo es en un momento, y ese momento ¿cuándo es ahora, es ahora. Siguiente idea, la abundancia, la materialización en el plano de lo físico de aquello que tú deseas en tu vida exige fe. ¿Qué es la fe? Es algo tan sencillo como pensar y concentrarte a la hora de tomar decisiones en aquello en lo que quieres y no en aquello en lo que no quieres. Esta idea es tan sutil, a mí me llevó tanto tiempo comprenderla y me llevó tanto tiempo integrar que no es lo mismo decir yo quiero ir a una conferencia para compartir que quiero ir a una conferencia para eh, no caerle mal a no sé quién, porque si no pensará qué tal, me estoy explicando. O sea, no es lo mismo beberte un vaso de agua para hidratarte que beberte un vaso de agua para no ponerte enfermo. ¿Vemos que la diferencia es, es abismal? Es decir, no es lo mismo hacer algo porque quieres conseguir un resultado que hacer algo para evitar otro. No es lo mismo estudiar una carrera porque quieres desarrollar esa profesión en un futuro que estudiar una carrera para no caerle mal a tus padres o para no tener problemas en casa si no estudias. La consecuencia de que estudies esa carrera es que tus padres probablemente en este país en el que vivimos estarán felices, pero realmente no es lo mismo hacer una cosa buscando A que buscando B. Pues bien, la abundancia exige fe. ¿Y qué es la fe? Es la capacidad de tomar cada decisión concentrado en lo que queremos y la capacidad de visualizar aquello que queremos antes de que suceda. ¿Explico esto con una anécdota? Walt Disney, ¿sabéis la que la leoparda parda en Estados Unidos con el centro este en el que, por cierto, nadie creía... Eh, lo de... Disney, ¿cómo se llama? Disney World, Disneylandia, ¿cómo se llame? Y entonces cuando lo consiguió inaugurar al final él había fallecido y a su hija llegó un periodista y le preguntó y le dijo fíjese qué pena que su padre no pudo ver todo esto y la hija le respondió, si usted lo está viendo hoy es porque él lo vio antes que usted y antes que yo. Es decir, que realmente necesitamos tener fe y confianza en que en aquello que deseamos va a acontecer y decidir constantemente como sí, si. es decir, como si eso ya fuera a ser una realidad. Porque esperamos a comportarnos de la manera en la que nos tendríamos que comportar y esperamos a tener ese resultado, pero realmente la vida exige de nosotros que tengamos fe, que sepamos que ese resultado va a llegar y que nos comportemos ya como si ese resultado estuviera con nosotros. Así que la idea es, empieza a comportarte hoy con la certeza absoluta de que ese resultado va a aparecer. Y ese resultado, antes o después, aparecerá. No sabemos si es antes, no sabemos si es después. Pero en último término nos da absolutamente lo mismo, porque como la decisión de ser feliz la hemos tomado esta mañana y es inapelable, al margen de lo que esté manifestado hoy en nuestra vida, esta idea se entiende también. Es si estás esperando a que te suceda algo para ser feliz, ¿esa felicidad llegará? ¿Sí o no? No llegará. Sé feliz y, eventualmente, o no, ese resultado acabará por llegar. La siguiente idea es que necesitamos entender qué ventajas nos está aportando vivir en la escasez económica. Necesitamos entender qué ventajas nos está aportando vivir en la escasez económica. Y yo, la primera vez que toqué esta idea, la primera vez que la vida me regaló esta idea, dije, ¿cómo? ¿Que, que, que esto me aporta una ventaja? ¿Pero qué ventaja me va a aportar no llegar a fin de mes? Así que la pregunta es, ¿para qué estás sufriendo escasez económica? Esta pregunta es tan importante que te la respondas, porque siempre que tenemos un resultado, sea positivo o sea negativo, lo estamos obteniendo para algo. Es decir, está siendo funcional en algún sentido. Puede ser en un sentido que ni siquiera te imagines. Puede ser que digas, no es que yo... A ver, hoy hemos venido aquí porque nos interesan mejorar nuestros resultados económicos. ¿Sí o no? ¿Sí? Entiendo que hay, gente, hay personas en la sala a las que les gustaría, pues esto, ganar más dinero, disponer de un patrimonio mayor o lo que sea. La pregunta que te tienes que formular es ¿qué estoy ganando yo hoy con este sueldo que tengo que no me permite disfrutar del estilo de vida que deseo? Comer mejor. Comer mejor, bueno, pues fantástico. Lo que trato de, de decir es necesitamos saber qué ventaja tenemos porque así tomaremos una decisión que aísle esa ventaja pero que nos permita mejorar en las demás. ¿Tiene sentido esto? Es decir, si tú dices, es que realmente yo ahora mismo estoy en un trabajo que no me permite llegar a fin de mes y mi jefe eh, no le soporto. ¿Qué ventaja te aporta ese trabajo? Igual te da seguridad, igual te evita enfrentarte a la incertidumbre, igual te permite no tener que hacer entrevistas de trabajo, que es algo que llevas a hacer, sin hacer 20 años y es algo que detestas, igual está cerca de casa y es muy cómodo porque te permite ir venir andando. ¿Me estoy explicando? En algún lugar eso te aporta una ventaja. Fijaros que una de las principales ventajas que aporta la escasez es la atención que es un sustitutivo mediocre del amor y que es muy fácil que los confundamos. ¿Lo explico esto? Una de las ventajas que atrae la escasez es la atención, que es un sustitutivo mediocre del amor pero que no se le parece en nada. Fijaros, ejemplo, mesa de domingo, comida de sábado, lo que queráis, con amigos, con familia, llegan 10 seres humanos. Y uno dice, no, me va todo muy bien. Y el otro llega y dice, hostia, estoy fastidiadísimo con este tema. ¿Cuál acapara más atención, al que le va bien o al que le va mal? ...el que le va mal... ...y el que le va bien al final se calla... ...es decir, que el que le va mal como mínimo está trayendo atención... ...que insisto, no tiene nada que ver con el amor... ...pero como se le parece mucho... ...en ocasiones podemos llegar a confundirlos... ...otra cosa que he observado... ...lo comentábamos otro día aquí en otra charla... ...es que personas que manifiestan resultados pobres... ...que no manifiestan los resultados que quieren en su vida... ...en ocasiones lo hacen como por echárselo en cara a los padres... Es decir, no existe la posibilidad de que accedas a la abundancia, no sé si no existe, pero definitivamente es muy complicado, que accedas a la abundancia real en este mundo, salvo que estés en paz con tu árbol genealógico. En muchas ocasiones yo he observado que hay personas que les va mal y lo utilizan como manera de reproche soterrado a los padres, porque la línea natural de la vida lo que dice es que a los hijos nos tiene que ir mejor que a los padres, ¿sí o no? De manera que si a un hijo no le va mejor que al padre, es una manera de decir, toma, mira qué mal lo hiciste, la chincha raviña. ¿Lo vemos? Así que no existe posibilidad de que mejoremos si no estamos en paz con nuestro árbol genealógico. Y esta es una idea importante porque muchas personas no consiguen acceder a mejores niveles económicos debido a esta pequeña cosita que vamos dejando en ocasiones para más tarde y que es un tema para tratar definitivamente hoy. ¿Seguimos? ¿Os está gustando? Dime. Sí. Nuestro compañero ha dicho, uy, cosas del riguroso directo. Eh, Nuestra compañera ha dicho, para comer mejor, tú imagínate que dices, mira, es que tengo este trabajo que no me gusta nada y realmente eso me permite comer mejor porque me permite ir a casa y me libera tiempo para cocinarme bien y tal. Bueno, pues búscate un estilo de vida en el que tú puedas ingresar más dinero manteniendo comer en casa Comer ecológico, cocinarte tú... Es decir, tienes que, tienes que darte cuenta de cuál es la ventaja que te está proporcionando e inventarte una vida nueva manteniendo esa ventaja, tal que ya no tengas excusa de no buscarte una vida nueva. No sé si ahora me he explicado. ¿Sí o no? Otra, otra razón por la que a veces no evolucionamos, por no traicionar, y, y lo meto entre comillas y en, cur, y en cursiva y en todo, por no traicionar a nuestros grupos de origen. Muchas personas dicen, cuando a mí me vaya mejor mi grupo de amigos no me van a soportar, o, me voy, o voy a tener que irme a vivir a otro sitio, voy a relacionarme con gente nueva, es como que no soportamos el éxito. Bueno, pues búscate, un, explícaselo a tus amigos, dile, oye, que, que a partir de ahora, podéis, podéis llegar y decirlo, llega a tus colegas y dile, mira, que a partir de la charla de hoy que voy a ser rico, que espero que siga siendo amigo, mí, amigo mío cuando en tres o cuatro años sea rico. Que ser rico no es ser multimillonario. Yo conozco muchas personas que ya son ricas y lo lamentable es que no lo saben. ¿Veis la idea? podrían ya disfrutar del estilo de vida que desean, pero como han confundido rico con multimillonario, se piensan que solo podrán disfrutar de eso, cuando multi o millonario, da igual, cuando tengan millones, pero, pero muchísimas, de verdad, en mi, en mi experiencia, muchísimas personas pueden ya disfrutar del estilo de vida que desean haciendo tan solo unos pequeños ajustes. Es decir, que son ricos, pero no lo saben, porque se creen que ser rico es tener un avión privado en barajas esperándote con el motor encendido 24 horas al día, o tener mayordomo que, que te trata de usted. Es decir, no es eso, ser rico es disfrutar del estilo de vida que deseas, punto. El que tú quieras, libremente. ¿Te ayudó? De nada. Bueno, seguimos. Antes de entrar con lo económico, que yo sé que es a lo que habéis venido aquí, a que sí, ¿eh? estáis aquí dándolo, dando el tipo, aquí venga, va, vamos a dejarle que... Bueno, ley de la creación. Esta lo hemos mencionado antes, pero es fundamental. Todo lo tangible tiene lugar en lo intangible. Hasta que no entendamos que no puedes obtener otros resultados siendo la misma persona, vas a seguir obteniendo los mismos. Vas a seguir obteniendo los mismos resultados. ¿Quieres resultados diferentes? Conviértete en otra persona. ¿Y qué es otra persona? Es una persona que para empezar piensa y siente y hace de manera diferente a como lo estás haciendo ahora. Si sigues pensando, sintiendo y haciendo tal y como lo estás haciendo ahora, vas a obtener los mismos resultados. ¿Por qué? Porque todo lo tangible tiene lugar en lo intangible. Luego necesitas cambiar de manera de pensar. Ejemplo clásico para entender esto. Eh, es un ejemplo... Eh, de un documental de... ¿Cómo se llaman los, de los documentales? ¿La cadena está de documentales? <risa> National Geographic, una de estas, no sé, o Discovery, la que sea. Una de estas sacó un documental alucinante de una persona que se llama Sam Lodge. En 1974 se pensaba que el cáncer de esófago era una enfermedad letal. Le diagnosticaron cáncer de esófago, murió a las pocas semanas y cuando le hicieron la autopsia, ¿tenía cáncer de esófago, sí o no? No lo tenía. Es decir, que esa persona había muerto de diagnóstico, que es algo de lo que se puede morir, por supuesto. Es decir, había creado una realidad tan potente en su cabeza de que él iba a fallecer, que aunque no tenía la causa de la enfermedad, no tenía esa enfermedad, acabó falleciendo. Es decir, nuestra mente, hoy lo sabemos, quien tenga dudas, que lea libros como La Matriz Divina, que lea libros como La Biología de la Creencia, que lea libros como Y tú que sabes, por favor o películas, hoy podéis llegar a casa y ver la película y tú qué sabes, y os hacéis un enorme regalo a vosotros y si estáis con alguien en casa, pues a las personas con las que compartáis vuestra vida. La película, ¿cómo se llama? Y tú qué sabes. sabes. Es una película excelente. Que te ayuda a comprender y a interiorizar que nuestros pensamientos pagan peaje y que cada uno, todos y cada uno de nuestros pensamientos, generan realidad en algún lugar. Y esto nos lleva a la siguiente idea, que es la idea de la ley de la causa y el efecto. Vivimos en un mundo de causas y efectos. El problema es que vemos efectos hoy y no sabemos dónde se originó la causa. Entonces no somos capaces de asociar efectos con causas. Pero esto ya le pasaba a una tribu en África que llegaron y cuando eh, los eh, conquistadores o viajeros europeos llegaron por allí se dieron cuenta de que no asociaban el acto sexual con que tenían críos. ¿Lo ves Claro, pasaban nueve meses. Entonces fue una gran revelación para ellos asociar la causa con el efecto, y en nuestra vida en muchas ocasiones está pasando lo mismo. Tenemos un efecto y decimos, no es que me han despedido, no es que no gano dinero, es que no me lo explico, es que tengo la cuenta cero. Pero eso es un efecto, es una consecuencia, es un resultado de millones y millones y millones de decisiones que has tomado, insisto en lo de millones, a lo largo de tu vida. Así que por favor, vamos a poner foco en esto, en las causas, y vamos a tomar decisiones siempre desde la conciencia. ¿Y cómo se hace esto? Muy fácil. Cada vez que tomes una decisión en tu vida, pregúntate cuáles son las potenciales, tú no vas a saber cuáles son, pero cuáles son las potenciales consecuencias que tiene esto. Eso nos ayudará a estar presente y a decidir con lucidez. ¿Qué te iba a decir que Dime.
1: Que...
0: Me ha gustado eso de qué te iba a decir, porque queda como muy de familia, ¿no? Como, como muy de mesa, así de...
1: Que es que yo creo que si uno intenta hacer siempre lo mejor, entonces te pierdes cometer errores estupendos, ¿no? Quiero decir que hay veces que a mí me ha ocurrido que algo que, que yo pensaba que era un desastre, luego me ha llevado a un camino que he dicho, anda, fíjate. Actuar, no, no, mira,
0: del error nadie te va a librar, insisto en esto, del error nadie te va a librar. Mira, si me permitís, y hago un pequeño paréntesis con este comentario que, que te agradezco mucho. A ver, del error nadie nos va a librar y no vamos a equivocar. Yo solo os deseo dos cosas. Una, que os equivoquéis cuanto antes posible. Cuanto más joven es mejor. Que te equivoques lo más barato posible. Y te deseo, y te deseo de todo corazón, que no te equivoques en lo mismo. Y mientras eso pase, todo irá bien. Pero fijaros que el drama es que tenemos animadversión al error. Nos hemos tirado cantidad de años en un lugar, cuyo nombre ya sabéis, en el que te daban una palmadita en la espalda y por tanto tenías juguetes en reyes cuando dabas con la respuesta correcta y te poco más o menos que vilipendiaban cuando dabas con la respuesta, según ellos, incorrecta. ¿Qué ha generado esto? Ha generado una animadversión al error terrible y ha generado otro problemazo enorme desde mi punto de vista y es que pensamos, yo me tiré años haciendo exámenes tipo test, ¿os suenan los exámenes tipo test? Esto, el problema es que se te infecta una idea en el cerebro que te puede dar por pensar que solo hay una opción correcta en la vida cuando en la vida hay mil opciones correctas. Es decir, hay mil maneras de hacer bien esta conferencia, hay mil maneras de hacerla mal y mil maneras de hacerla regular. El problema es que como tenemos, el, o sea, tenemos cerebros tipo test y entonces somos como, como binarios. Decimos, ¿la ha hecho bien o la ha hecho mal? ¿Y tu cerebro por cuál se suele inclinar? Por la ha hecho mal. Entonces aparece la culpa y de aquí a la pobreza falta medio telediario. Es decir... Que, por favor, desvinculémonos de que cometemos errores. Lo único que hacemos es que obtenemos resultados que no esperábamos. Y si detrás de cada error tú eres capaz de formularte a la velocidad del rayo, ¿a qué velocidad? A la del rayo. Te formulas la pregunta que es, oye, ¿qué puedo aprender yo de esto? Entonces no te vuelves a equivocar en la vida. Y cuando obtenemos la respuesta a la pregunta, ¿qué puedo aprender yo de esto? Lo que sucede es que avanzamos. Bueno, siguiente idea y, eh, y seguimos avanzando en ideas previas antes de mejorar nuestros resultados económicos. Siguiente concepto es ser, hacer, tener. Este es el orden lógico y natural de la vida. ¿El problema que es? Que como nos falta por el tener, muchos de los que estáis aquí hoy habéis venido porque no tengo suficiente dinero. No habéis venido porque yo quiero ser otra persona. ¿Sí o no? Va, bellacos, confesad. ¿A que sí? Alguien se ha levantado y ha dicho «Voy a ser mejor persona, voy a la conferencia». O alguien se ha levantado esta mañana y ha dicho, estoy sin blanca, voy a ver si tengo un poco más de dinero. ¿eh? ¿Vemos la diferencia? Bueno, el orden natural de la vida es ser, hacer, tener. ¿Me permitís que os cuente una pequeña anécdota de cómo, cómo tuve la enorme suerte de aprender yo esto de muy joven y cómo eso cambió mi vida? ¿Me dejáis? Veréis, yo estaba en cuarto de carrera. Era jovencito y quería lo mismo que quieren todos los jóvenes, que es, eh, no sé si todos, pero gran parte, que es acabar los estudios, salir corriendo de ahí lo antes posible para empezar a vivir, no molestar en casa, no pedir dinero y disponer de algo de efectivo. Eh, me cansaba de trabajar, yo ya llevaba varios años haciendo cosas y tal, y hubo un año que dije, mira, quiero acabar la carrera ya tranquilo. ¿Y qué es lo que se me ocurrió? Dije, por aquel entonces estaban de moda los concursos de preguntas y respuestas en la tele. Y como siempre he sido un poco gafitas si y tenía cierta cultura general, dije, si yo voy al suficiente número de concursos, en algunos, hostia, me preguntarán una capital que me sepa o me preguntarán un autor que me conozca o algo. Entonces le pedí ayuda a mi abuela y le dije, abuela, digo, cada concurso de tele que haya, pásamelo. Entonces me pasé escribiendo a concursos de televisión durante meses, de hecho mi cuarto de carrera básicamente iba más a los concursos de tele que a la universidad. Y fui a decenas y decenas de concursos de tele. Hasta que al final en uno de ellos, bueno, pues acabé ganando una suma que me permitió, bueno, pues hacer lo que yo quería. Pero lo importante de esto no es esta historia, lo importante de esto es que yo conocía muchísimas personas que ganaron dinero en concurso de televisión. Y había como toda una tribu en España de gente que íbamos, yo recuerdo coger el ave para ir a hacer concursos a Canal Sur, o sea, era una cosa como surrealista, ¿no? Como, como de profesión concursante, no sé, son estas cosas que, que uno hace de joven y que bueno... Pero lo interesante de todo esto es el aprendizaje que extraje, porque cono conocí muchas personas que ganaron dinero. ¿Y qué pasó? Que al cabo de nada, de un año, de dos años, de tres años, todos sistemáticamente lo acabaron perdiendo. Y yo por aquel entonces, que todavía tenía ese concepto de justicia e injusticia más arraigado de lo que lo tengo hoy definitivamente, yo pensaba, joder, qué, qué injusto. O sea, gente que necesita dinero y lo acaba perdiendo. ¿Por qué lo perdieron? Rápidamente me di cuenta. Había un desbarajuste entre el ser y el tener. Es decir, ellos seguían siendo la misma persona, no habían cambiado de manera de pensar, no habían cambiado de manera de sentir, no habían cambiado de forma de actuar en su día a día, pero de repente tenían un resultado, una suma importantísima de dinero que les había llegado sin haber cambiado su forma de ser. Y ahí solo existen dos posibilidades. Una, adecuas tu manera de ser a tu nuevo nivel de tener o tu nuevo nivel de tener se adecuará a tu forma actual de de ser. ¿Y qué es lo que les pasaba a estas personas? Que acababan perdiendo su dinero. Me tocó tanto la historia que me puse a investigar y me di cuenta de que los británicos, los anglosajones, que siempre hacen un... ¿Os habéis dado cuenta que siempre hay un estudio en una universidad americana para cualquier tema? O sea, es la leche, yo no sé. Además siempre con un nombre impronunciable y tú vas y dices qué importante esta universidad. Luego la buscas en el mapa y son cuatro gatos rodeados de vacas allí en un pueblo perdido. Bueno, entonces había un estudio de personas que habían ganado la lotería en UK, en, en Reino Unido, y resulta que esta intuición mía y esta experiencia mía se confirmaba. Es decir, con el tiempo las situaciones eran verdaderamente dramáticas, porque normalmente habían dejado sus trabajos, eh, habían prestado dinero a familias que no se lo habían devuelto, se habían cambiado de grupo de amigos... Es decir, había situaciones realmente trágicas. Así que la idea es ser, hacer, tener. Este es el orden lógico de la vida. Y cuando tú eres algo, estás inevitablemente condenado a hacer cierto tipo de cosas. Y hacer cierto tipo de cosas te va a llevar inevitablemente a obtener cierto tipo de otras. Porque, y esta es la buena noticia, el éxito es una plantilla. ¿Qué es el éxito? Una plantilla, si es que se sabe lo que hay que hacer. Es una plantilla, es A más B más C igual a D. Lo que no sabemos es el tiempo, eso nadie te lo puede prometer. Pero que tú, que hoy, mira, el, lo siento si hay algún matemático en la sala que se enfadará. Pero el éxito, yo llevo años estudiando y leyendo sobre este tema porque es de lo que más me gusta hacer en mi vida, estudiar el éxito. ¿Qué hacen las personas? ¿Qué hay que hacer eh, para que tener salud? ¿Qué hay que hacer para disponer de dinero, de buenas relaciones, de amor, de lo que haga falta? Y el éxito está estudiado, es una ciencia casi tan exacta como las matemáticas. Lo que pasa es que como no la estudiamos en clase no nos la sabemos. Pero es una ciencia casi tan exacta como las matemáticas. Y hoy, en la segunda parte de la charla, vamos a hablar de, de patrones y de hábitos que repetidos nos van a llevar a obtener los resultados que queremos. Y esto, esta noticia, alivia cantidad. ¿Sí o no? Sí. Alivia mucho, porque dices, es que está ya inventado. Es que ya se sabe lo que hay que hacer. Si lo único que tengo que hacer es hacerlo y aplicarlo el tiempo suficiente. wow Bueno, vale, suspiramos, hacemos... ¡Uff! <risa> Bueno, seguimos. Solo podremos disponer de abundancia económica si desequilibramos la balanza positivamente a nuestro favor. ¿Qué significa esto? Hay una ley que, elige, que rige este universo que es la ley del equilibrio y que dice que aquello que tú das es aquello que tú recibes. Esto, un niño de 10 años, a poco despierto que esté, lo entiende. Lo que no entiendo es cómo no lo comprendemos luego cuando nos hacemos más grandes y nos sale barba. Es decir, la ley del equilibrio dice que cualquier acción en la vida de cualquier tipo queda equilibrada. Así que hay una muy buena manera de aplicar esto en tu día a día. Tú ya sabes que cualquier cosa que tú des te va a devolver. Así que si tú quieres abundancia económica, lo único que tienes que hacer es servir más a más personas y a más seres humanos. Pon el foco no tanto en ganar dinero como en facilitarle la vida a otros seres humanos. Esto es lo que nosotros llamamos marketing espiritual. ¿En qué consiste esto? En que si tú pones el foco en las causas, los efectos son inevitables. Si tú pones el foco en dar y en hacer la vida mejor y más fácil y más placentera a otros seres humanos, y esto lo puedes hacer tengas una gasolinera, una empresa de formación o estés en paro, si tú pones el foco en eso, inevitablemente vas a obtener resultados. Es inevitable. ¿El problema que es? Que como no llegamos a fin de mes, yo a esto le llamo el círculo vicioso de la pobreza. ¿Explico este concepto? El concepto es el siguiente, no llego a final de mes, y como no llego a final de mes, ¿de quién me preocupo? De mí mismo. Y como me preocupo de mí mismo y me desvinculo del resto del mundo, y la única manera de obtener abundancia en este mundo es dar mucho y recibir mucho, lo repito, la única manera de, de tener abundancia en este mundo es dar mucho y recibir mucho, esa es la auténtica abundancia. Pero como a día 20 no llego a final de mes y empiezo a mirar mi ombligo, si miro mi ombligo resulta que no estoy mirando el tuyo, y si no estoy mirando el tuyo, no te puedo ayudar. Y si no te puedo ayudar, si no puedo hacer algo por ti, estoy bloqueando el qué, la, la abundancia. Estoy bloqueando que me llegue algo. ¿Lo entendemos esto? Es que, es que es fundamental entenderlo porque seguimos diciendo, amenazando al árbol. Yo a veces esto le llamo la amenaza del árbol. Y es que coges el árbol y le dices, cuando me des melocotones te riego. Y nos quedamos tan panchos, ¿sí o no? Y entonces llegamos a nuestro jefe y le decimos, cuando me dupliques el sueldo, trabajaré el doble. Si fuera a esos concursos de tele a los que ibas, sería... es al revés. Duplica tus esfuerzos y a lo mejor algún día ese jefe te paga el doble. Y si no, ya encontrarás un lugar donde te pagarán el doble. ¿Sí o no? La única manera de obtener algo en la vida es entregando nosotros primero eso que queremos obtener en la vida. Así que pregúntate qué no estás dando lo suficiente. Y aquí hay algo fundamental. Y tengo una buena noticia. ¿Queréis la buena noticia, sí o no? Ah. La buena noticia es... Cada uno de nosotros ha venido a este mundo con un don o con un talento. Algo que nos es muy fácil ponerlo al servicio de los demás. Cuando tú pones eso que a ti se te da de manera eh, natural, fácilmente, al servicio de los demás, lo haces con alegría y lo haces con gozo. ¿Por qué? Porque es fácil. Porque no tiene ningún mérito esforzarse. Por cierto, dejar de esforzaros ya, ¿eh? Yo llevo años sin esforzarme un carajo y me va mucho mejor que cuando me esforzaba. ¿Esta, ¿Esto lo entendemos? Basta ya, ¿eh? O sea, lo, lo del esfuerzo ya de nuestra vida anterior. O sea, hoy podéis llegar a casa... Y decir, oye, ¿sabes que ya no me voy a volver a esforzar nunca más? Nada hecho con esfuerzo te puede traer verdadera abundancia. Así que como el don nos permite hacer cosas sin esfuerzo, nos permite entregar a los demás aquello que nosotros sabemos hacer. Y la consecuencia inevitable de eso será que acabaremos recibiendo algo, abundancia en nuestra vida. Bueno, vamos con las herramientas económicas. Entramos en, entramos en materia. Algunos sonríen, dicen, ya era hora, colega. Bueno, siguiente idea. Empezamos con ideas para mejorar nuestros resultados económicos. La primera idea es que aquí vamos a hablar de ideas poco comunes que van a llevar a resultados... ¿A resultados como Poco comunes. Así que, por favor, en lugar de decir eso es imposible, esto no me lo creo, esto lo que sea, tú dices, mira, estas son ideas poco comunes que me dan el pasaporte a ingresar en el lugar de las personas que tienen resultados poco comunes. Primera idea. Para todos aquellos que dicen, no, a mí no me interesa el dinero. Alguien sinceramente, va, alguien ha dicho esto en algún momento de su vida, sí o no? Algunos, hace... mira, he visto caras que han hecho. Bueno, nos tiene que interesar. Hay dos temas. Bueno, hay varios temas que nos tienen que interesar sí o sí. Uno es la salud. Insisto, cuando te duelen las muelas no puedes estar pendiente de otra cosa. Y otro es el dinero. No estoy diciendo con esto que pongamos todo el foco de nuestra vida en el dinero. Estoy diciendo simplemente que es un tema al que hay que prestarle atención. Y que hay que prestarle la atención de vida. Ni más ni menos. Pero fijaros la diferencia que existe, la diferencia radical que existe entre una persona que tenga solucionado el tema económico y una persona que no tenga solucionado el tema económico. La mayoría de las personas, yo lo que he observado, no sé si estaréis de acuerdo, es que están en un conflicto grave con el dinero. ¿Sí o no? ¿Es así sí o no? Están peleadas. Dice, no me interesa el dinero. Tú llega a tu novio y dile, oye, no me interesas, no. ¿Cuánto tarda en quedarse a tu lado? O sea, ¿cuánto tarda en irse de tu lado? Cero, o sea, es que se va. ¿Cómo le puedes decir a alguien que no te interesa y que se quede? ¿A que no os lo imagináis. Claro, entonces le decimos, no, a mí no me interesa el dinero. Normal que no lo tengas. Si no te interesa nada, que no te interese se va a quedar a tu lado. Así que es un tema que te tiene que interesar y te tiene que interesar mucho. Fijaros, a mí el tema de la independencia financiera y el tema de empezar a compartir ideas del mundo económico me parece interesante en tanto que aquellas personas que tienen solucionado esto no tienen que malvender las mejores horas de su vida a proyectos en los que no creen. ¿Os parece una razón suficientemente importante esta? ¿Os parece una razón suficientemente importante que no tengamos que vender las mejores horas de nuestra vida a empresas cuyos valores no compartimos? Es que esto es dramático, de verdad, ¿eh? O sea, no podemos seguir así. O sea, como sociedad necesitamos un, un, un espabile como mínimo. Así que este es el tema por el que a partir de ahora voy a empezar a divulgar ideas sobre este asunto. Fíjate que siempre vas a tener problemas. Yo esto también tardé en entenderlo. Siempre vas a tener problemas de dinero. La única diferencia es que a partir de hoy, hoy te tienes que pedir qué tipos de problema vas a tener. Vas a tener problemas o de poco dinero o de mucho dinero. ¿Cuáles te pides? Pídete problemas de mucho dinero. Pero problemas de dinero siempre vas a tener. Es decir, siempre va a ser un tema que va a estar presente en tu vida. Porque otra fantasía habitual que yo he observado y que yo tuve en algún momento de mi vida en personas que empiezan a mejorar su economía es que dicen, guau, cómo me gustaría no preocuparme del dinero. ¿Sí o no? ¿Habéis tenido esa fantasía? Bueno, olvidaros de ella. Fantasía, la definición de fantasía es algo que no existe. No vas a dejar de preocuparte en el... A ver, preocuparte, entendedme. No vas a dejar de estar ocupado de ello nunca, porque es un tema de la vida. Igual que nunca te vas a dejar de ocupar de tu salud. Lo único es que te vas a pedir qué tipo de problemas tienes, si de mucho dinero o de poco dinero. ¿Cuántos a partir de hoy dicen yo me pido problemas de mucho dinero? Va, me alegro. Para los que no habéis levantado la mano, no tengo nada para vosotros. Os podéis ir porque la charla se acabó aquí. Más temas para todos aquellos que seáis emprendedores. Yo sé que a estas charlas vienen muchísimas emprendedores. Los emprendedores hablan con naturalidad del dinero. Así que acostúmbrate. Si no eres capaz de mantener una conversación con naturalidad del dinero, ¿a cuántos os pasa? Que os incomoda un poco. Va, ser sinceros. Para todos los que habéis... Gracias por vuestra honestidad. Para todos los que habéis levantado la mano. Buscaros, hablar todos los días una conversación de dinero. Salir de vuestra zona de confort. ¿Qué os parece el ejercicio? Todos los días habla de algo de dinero. Llega y pregúntale a alguien cuánto gana. En España no, estoy, no tengo comprobado si viene la Guardia Civil y te detiene o no, no lo sé. Pero lo cierto, mira, nos ha dado hasta la risa, parece un cole esto, ¿verdad? Nos da hasta la risa tonta, pero ¿en qué sociedad vivimos que no se puede hablar de dinero con naturalidad? ¿No lo vemos? ¿Que tenemos un problema grave? Dime. Bueno, te deprimirá a ti, a mí me encanta. Genial, es un comentario, lo habéis escuchado, dice, como la mayoría de las personas tienen comentarios negativos, yo he decidido que se acabó. Lo que necesitas es rodearte de seres humanos que puedan hablar con naturalidad del dinero, porque el dinero, ahora lo veremos, es solo una de las múltiples formas de energía que hay en este mundo. Una de las muchas, hay muchas más, pero es solo una manera de energía, por tanto, no debería darnos eh, pánico, no debería darnos corte a hablar de ellos, como si nos diera corte a hablar de coches. Los coches son una herramienta, el dinero es una herramienta, es decir, es una herramienta más que nos permite acelerar aquello que queremos en este mundo. Así que a partir de hoy, ¿cómo hablamos del dinero con? Con naturalidad. Habla con naturalidad. Habla con naturalidad. Habla con naturalidad de lo que debes, de lo que no debes, de lo que quieres ganar, de lo que vas a ganar. Y si hay personas que te miran raro, pues estupendo. Ya sabes que te tienes que buscar otro entorno para hablar de esto. ¿Sí o no? Si estáis aquí entiendo que es un tema importante para vosotros, porque si no estaríais haciendo tortillas francesas y ensaladas, que es la hora propia de hacerlo. Es decir, que si estáis aquí es un tema importante y yo os digo las claves que yo he investigado los últimos siete años para poder mejorar y revertir en una situación de dramática algo que merezca la pena ser vivido y contado. Dime.
1: ¿Pero qué clases de conversaciones acerca del dinero son buenas y cuáles son malas? porque me... Yo me imagino que si usted te pones a decir que ah, están muy caras las patatas... No. Pues seguramente no, no es una buena charla de dinero. ¿no? Muchas
0: gracias. ¿Cómo te llamas? Sergio. Sergio, igual que yo. Te voy a fichar. vaya. ¿vale? Entonces las Yo te paso las preguntas porque me gustan. Yo te las paso y tú me las así, como muy natural todo, como ahora. ¿eh? A ver, una persona abundante, apuntarlo ahí en mayúsculas... Y hoy cuando lleguéis a casa eh, comentarlo o, o, o grábatelo en el cerebro. Una persona abundante nunca se queja. ¿Cuándo se queja una persona abundante? Nunca, no te vuelvas a quejar. Si quedas con tu colega para quejarte del precio de las patatas, hoy sabemos que aquello en lo que nos enfocamos se expande. Así que si tú te quejas de que no puedes comprar algo, ¿qué es lo que estás atrayendo en el futuro? Que no puedes comprar algo. No te vuelvas a quejar. Es más, niégate a estar en conversaciones en las que se quejen. Niégate, niégate. Dile, oye, mira, me he hecho una propuesta a mí mismo... Yo, por ejemplo, lo hago. Si alguien me llega... Hombre, si es un comentario, no lo hago. Y si me puedo escapar, me escapo. Pero si estoy en una situación en la que no me puedo escapar y alguien viene con la matraca de quejarse de la política, le digo, mira, cuando quieras montar un partido, me llamas. Y si es menester, lo montamos. Y si no, por favor, disfrutemos del silencio, que está muy guapo. Pero ¿por qué me tengo que tragar yo la queja de alguien? O sea, ¿qué, qué te he hecho? ¿Me entendéis? O sea, ¿tan mal te caigo? Así que, ¿no le deis la matraca a nadie? Si te quieres quejar... Pues, o sea, si tienes algún dolor, te vas a un médico... Si tienes algún problema psicológico, te vas a un psicólogo y si no te lo puedes permitir, pillas uno de prácticas o un coach que hay 10.000. Dices, si es que está de prácticas, si da igual, si tú lo que quieres es desahogarte, o sea que te va a dar igual lo que te cuente. <risa> Pero por favor, a tu familia, a tus amigos, no les machaques. Una persona abundante no se queja, no lo veis. Una persona abundante si ve un problema y se quiere implicar en él, se implica. Y si no se quiere implicar en él, no se implica. ¿Sí o no? Es así. El otro día una persona... Es, es que sabéis que en España nos gusta hablar de política. Era como y dale que dale con la política. Digo, oye, si tanto te interesa la política, ¿por qué no te haces presidente de tu comunidad de vecinos? Que es como una manera de entrar en política de baja intensidad, pero en política. No, hombre, no voy a hacer yo eso. Hostia, o sea, no nos gusta la política, pero tú no quieres hacerlo. Pues entonces cállate y guardemos silencio en este ratito, que eso está muy bien. ¿Perdona? No es tan fácil. Yo no he dicho en ningún momento que sea fácil. Yo de lo que hablo aquí es de lo posible, no de lo fácil. ¿Vemos la diferencia? Yo hablo aquí de lo posible. ¿no? Mira, yo a, a, a mi hermano pequeño y a mi primo siempre les machaco con una, eh, les machaco en el buen sentido. y Les digo, oye, si estás solo dispuesto a hacerlo fácil, tu vida será difícil. Si estás dispuesto a hacer lo difícil, vas a tener una vida tremendamente fácil. Así que nos pedimos lo difícil, nos pedimos lo que nadie quiere hacer. Cuando hay algo que nadie quiere hacer, yo me lo pido. ¿Lo veis? No, es que a todo el mundo le da pereza. Digo, eso es algo bueno, lo quiero para mí dices que todo el mundo opina igual. Digo, estoy por opinar del lado contrario. Casi, ya por... Estoy bromeando, pero espero que me entendáis. Siguiente idea. Cuanto más dinero tenga... O sea, hay muchas personas que dicen, cuando tenga dinero aplicaré los... Hoy vamos a hablar mucho de hábitos, que es uno de los temas que más me gustan. Y muchas personas dicen, cuando tenga dinero aplicaré esos hábitos. Y si esto fuera un concurso de televisión, ¿qué ¿Escucharíamos? ¿Escucharíamos? Pilla el hábito y luego mejora tu economía. Lo repito, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de hábitos. Hoy vamos a acabar la charla con hábitos. Por favor, interioriza los hábitos de la abundancia. Acuérdate que la abundancia, el éxito, es una ciencia casi tan exacta como las matemáticas. E insisto en esta idea, hoy se sabe qué hábitos hay que tener para que te vaya bien. Y si estás esperando a ganar 25.000 euros a la semana para practicar los hábitos de la abundancia, no vas a llegar nunca a la abundancia. No te va a pasar, sencillamente a ti no te va a ocurrir. Le ocurrirá a otro que adopte los buenos hábitos ya. ¿Queréis que os cuente los buenos hábitos? Sí. En un ratito. <risa> Siguiente idea, antes o después perderás. Antes o después perderás. Es decir, antes o después algo que hagas te va a salir mal. Así que ten por costumbre jugarte al máximo riesgo en la vida todo aquello que puedas perder sin que te desestabilice la economía. ¿Repito esto? Porque he visto caras de besugo, y Eso yo que, que soy muy sagaz digo, pues eso es que no me he explicado. Juégate al máximo riesgo todo aquello que puedas perder sin que te desestabilice nada la economía. O sea, Si alguien te llega y te dice, imagínate que dice no, venga, va, me voy a hacer emprendedor y voy a montar A y B, y no... ¿cuánto te puedes perder sin que, sin, que, sin que te pase nada? No me puedo permitir mil euros juégate mil euros, mil me desestabiliza, no lo hagas, mil me desestabiliza, no lo hagas, juégate eso sí al máximo riesgo, aquello que puedas perder sin, te, sin que te saque de la partida, porque antes o después vas a perder, ¿se explica, se entiende esta idea? ¿Me habéis a ver, por allí, alguien ha preguntado por allí sin que te desestabilice económicamente. Si tú me llegas ahora y me dices, mira, Sergio, esta inversión pim, pam", me lo cuenta y yo digo, mira, llevo aquí 50 eurillos, toma, si los pierdo puedo seguir viviendo. Llevo aquí 50.000 eurillos, toma, si los pierdo puedo seguir viviendo. Toma, llevo aquí 500.000. ¿Veis la idea? O sea, tú tienes que saber lo que puedes dar, lo que puedes meter en ese proyecto sin que te saque de la partida si pierdes. Porque acuérdate, antes o después acabarás perdiendo. No sabemos si es antes, no sabemos si es después. Pero hay un momento en el que te jugarás algo, en el que apostarás por un caballo, en el que tomarás una decisión, en el que alguien te saldrá rana. No sabemos cuándo es, pero antes o después es fácil que te suceda. Así que juégate al máximo riesgo aquello que puedes perder sin temor a que te suceda nada. ¿Lo vemos esto, sí o no? ¿Había otra pregunta por aquí? Si juegas, si juegas con el dinero de otras personas, yo personalmente sería mucho más cauteloso, pero ellos ya tendrán que haber tomado esta decisión previa cuando inviertan en tu proyecto. porque De todas maneras, cualquier inversor que invierta en tu proyecto, esta ya se la sabe. O sea que, de todas maneras, recuérdaselo y así ve que eres buen tío, pero... No, a ver, levantad la mano y así os veo. Ah, pero si estás ahí escondido detrás de la viga, no te veía. Aquí hay hueco, vente para acá, hombre. Que preguntamos siempre a los de segunda fila, es verdad. Me das... Eh... Luego voy a contar cómo salir de deudas. ¿Os parece un tema interesante? Sí. sí, sí. La deuda es el mayor matamás de la clase media en Europa y en el mundo civilizado. Objetivo de deuda personal, cero. Como empresa, luego lo estudiamos y es otra conversación. Pero como, como persona no le debas nada a nadie. ¿Me das unos minutos y vamos luego con eso? Genial. Aquí sí hay huecos, ¿eh? si te quieres venir. <risa> Bueno, más ideas. Oye, ¿qué es el dinero? Yo os traigo nuevas definiciones. La primera, energía. Es energía. Fíjate que el dinero en sí no existe. El patrón oro se abandonó en Bretton Woods hace no sé cuántos años. El dinero hoy no tiene ninguna representación real. ¿Esto lo sabemos? Es que todavía hay personas que siguen pensando que si vas al Banco de España te dan un cacho de oro. Así como para pa ser como M.A., ¿sabes? ¿Os acordáis el del equipo A? Y tú llegas allí con 100 euros y dices, pues me hago una cadena de oro. Que no, que el dinero no es nada, el dinero hoy es confianza, es dinero fiduciario, es dinero que está basado en que todos le damos fe a que un billete de 10 euros vale algo, pero en realidad no vale nada, no es nada más que un trozo de papel. Y es muy importante entender esto, porque cuando entiendes esto, te das cuenta de que los euros, lo único que son, o los dólares, o lo que sea, es energía que otras personas te han regalado. ¿Lo vemos? Si yo cojo a ti te doy un libro, es porque tú has confiado en el libro... Y a cambio me das una serie de euros. Aprovecho para decir que están ahí a la venta. Y... <risa> porque tú me has dado una serie de euros. Es decir, que me estás entregando tu energía. Porque tú a su vez has tenido que trabajar o que hacer algo para obtener esos euros. ¿Esta idea se entiende? El dinero solo es energía que nos intercambiamos los seres humanos en el planeta. En tanto que energía es un acelerador. Y esta es la segunda definición de dinero. Es un acelerador. Hay mil maneras de obtener las cosas en este mundo. Lo bueno que tiene el dinero es que acelera la consecución de esas cosas. Si yo quiero ir de aquí a París... Pues de repente me cojo, empiezo a caminar, me hago tres bocadillos de Chopped, ¿eh? os imagináis así envueltos en papel plata, y empiezo a caminar. Y dentro de dos meses llego a París. Pero si tengo dinero, hay un acelerador y es que me voy a Barajas y le digo, deme el primer billete para París. Y entonces me subo y en lugar de tardar dos meses, de repente me planto ahí en tres horas. ¿Vemos el concepto de que es un acelerador? Pero el dinero es neutro, el dinero no es nada, el dinero es lo que tú hagas con él. Y necesitamos desvincularnos de la idea de que el dinero es algo pecaminoso o algo sucio o una herramienta al servicio de los malvados. Es una herramienta y como tal la puede usar gente buena, gente mala y gente regular. Pero solo va a depender del fin al servicio del cual pongas ese dinero. Y por último, la que más me interesa, el dinero es una consecuencia de entregar valor a otros seres humanos. El dinero es la consecuencia, una de las consecuencias mejor dicho, de entregar valor a otros seres humanos. Y esto es fantástico, porque entonces si tú dices, oye, yo quiero más dinero en mi vida, genial, ahora ya sabes que lo único que tienes que poner foco es en cómo podría yo entregar más valor a más seres humanos. Y de esa manera, antes o después, te acabará llegando dinero. ¿A qué es relajante esta idea también? ¿No te supone como un alivio? Porque seguimos pensando que el dinero es una cosa como que no nos llegará nunca, como que está lejos, bueno, es consecuencia del valor que tú aportes. Así que pon el foco, en aportar más valor a más seres humanos y antes o después acabará llegando el dinero. Vamos con conceptos alrededor del dinero, antes de ir con los hábitos y las herramientas. Primer concepto, libertad financiera. Y os voy a pedir que calculemos ahora nuestra libertad financiera. ¿Qué es esto? Es el tiempo que podrías vivir ahora mismo si no te volviera a ingresar un solo euro en el resto de tu vida. O sea, te imagínate que hoy, por el motivo que sea, no te entra un solo euro más, nunca. ¿Cuánto podrías vivir desarrollando tu estilo de vida actual? Por favor, calculadlo. No, tío, si ya... Veo caras de. Está de broma de las gafas, ¿no? o sea... el de la gafa, ¿no? Es un ejercicio individual, lo calculamos. Ejemplo rápido. Oye, gasto mil al mes y tengo cincuenta mil ahorrados entre mi casa y mi no sé qué y tal. Pues puedo vivir cuántos meses? 50, ¡Wow! Vamos a llegar muy lejos en esta sesión de hoy, se nos dan bien las mates. ¿Cuánto podemos vivir manteniendo nuestro estilo de vida actual? Ese concepto se llama libertad financiera. Es fundamental saber cuánto eh, tienes de libertad financiera, es fundamental saberlo, porque eso te permite arriesgar más o arriesgar menos. Necesitas desarrollarte un colchón, luego hablaremos cuando hablemos de ahorro, necesitas desarrollar un colchón económico o un colchón de tranquilidad, que es como a mí me gusta llamarlo. Fijaros que no es un colchón de imprevistos, porque si tienes un colchón de imprevistos, ¿qué vas a obtener en tu vida? Imprevistos. Es un colchón de tranquilidad, porque si se llama colchón de tranquilidad, ¿qué vas a obtener en tu vida? Tranquilidad. Así que hacemos un colchón de tranquilidad, no de imprevistos. ¿eh? Bueno, ¿tenéis vuestra libertad financiera calculada? Bueno, pues ahora un ejercicio que pica. Coge al compañero de al lado y hablar de vuestra libertad financiera. Yo lo que quiero esto es que os... Fast... Algunos han puesto cara de... Yo, sí, tú. Lo que quiero es que te pique, que digas solo eso. A por ello, un minuto para compartir. ¿He metido el dedo en la llaga? Me alegro. Siguiente concepto. Independencia final. Fijaros que si no nos pica, no nos movemos. ¿Conocéis el, este cuento que hay dos vecinos y uno está cansado de que ladre el perro del vecino de al lado y se acerca y le dice... oye. Manolo, ¿por qué se llama Manolo? No lo sé, pero se llama Manolo. Le llega y le dice Manolo, ¿por qué no para de ladrar tu perro? Dice, pues porque está encima de un clavo. Dice, ¿y por qué no se mueve? Dice, no, porque aún no le fastidia lo suficiente. Y esto es lo que nos pasa a veces. No nos acaba de picar del todo, y entonces decimos, el año que viene, el siguiente, total, voy tirando, sí o no. Es un ejercicio, o sea, es la responsabilidad de coger el toro por los cuernos, también en lo económico, es una responsabilidad que tenemos hoy. E Insisto mucho en esta idea, una sociedad de personas que manejan con sabiduría sus finanzas es una sociedad de personas mucho más libres y esto me parece especialmente interesante por esto, porque si tú manejas bien tus finanzas, que no es ni más ni menos que manejar bien tu energía personal en relación a lo laboral, vas a ser una persona más libre, que vas a decir que sí a ciertos trabajos y que no a otros, que no te vas a medir en entrar delante de, ni de unas personas ni de otras y que vas a ser una persona libre. Así que, si a alguien no le interesa por, por otros temas, por lo menos que le interese por esto. Siguiente concepto, independencia financiera. ¿Cómo se llama la siguiente idea? Independencia. independencia financiera. ¿Qué es independencia financiera? Es los ingresos que tú obtienes cada año o cada mes sin tener que trabajar. ¿Tenéis alguna pregunta? Dime. Son los ingresos que tú obtienes cada mes o cada año sin que tú tengas que ir a trabajar allí a la obra a picar una zanja. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Es decir, ejemplo clásico que se entiende muy bien en España. Te compras una casa, la alquilas y la casa te da 1.000 euros de alquiler al mes. Es decir, que tú tienes una eh, independencia financiera de 12.000 euros al año. Simplificando absolutamente. ¿eh? ¿Pero vemos la idea? Bueno, a mí me parece que trabajar sobre la independencia financiera es una idea potentísima. Y yo os invito, si alguien no se lo ha planteado hasta el día de hoy, a que haga un ejercicio de honestidad consigo mismo, a que haga un ejercicio de libertad interior y a un ejercicio de compromiso para empezar a trabajar en esto. Me parece fundamental. Fijaros qué sociedad tan diferente sería una sociedad en la que todos fuéramos libres financieramente y que tuviéramos independencia financiera. ¿Estamos de acuerdo con esto? Es decir, que tú no tuvieras que levantarte mañana a las 8, salvo que tú desearas hacerlo. Y aquí viene lo interesante. Lo más probable es que solo puedas conseguir esa situación cuando hagas lo que ames, y lo más interesante es que cuando tengas esta situación, tú te seguirás levantando por la mañana para hacer lo que amas. Pero por lo menos ya no te cuentas una película a ti mismo. Es decir, te levantas por la mañana porque tú libremente decides hacerlo. ¿Había una pregunta por allí? No, que te iba a decir eso, porque al final porque
1: la gente que está eh, haciendo lo que le gusta, no es un sacrificio levantarse por la mañana, ni trabajar un domingo, ni un sábado, ni echarle mis horas
0: a un proyecto. Es que no lo es, pues o sea... Está... Pero es que diré más, o sea, una de las pocas maneras que tenemos de acceder verdaderamente a la independencia financi una independencia financiera real es haciendo aquello que amamos. Y yo en esto tengo que ser humilde y reconocer que hace años me equivoqué también. Y yo hace años estuve en la vía de trabajaré en esto para ganar dinero y cuando gane dinero me dedicaré a lo que amo. ¿Alguien más ha picado con esta idea? Yo estoy con vosotros, lo siento. Bueno, pues es imposible, o no sé si imposible, no voy a ser absolutista, pero es, resulta extremadamente complicado que te vaya bien en lo económico haciendo algo que no amas, porque en la sociedad en la que vivimos por mil motivos, echadle un vistazo a una conferencia que he colgado en YouTube que se llama El nuevo paradigma laboral, por mil motivos que no vienen en el tema de hoy al caso, cada vez va a ser más difícil y yo me alegro obtener éxito haciendo algo que no amas. En los años 70, 80 y 90 colaba, en los 2000 era más difícil, en la década que nosotros vivimos ahora la tendencia es que cada vez va a ser mucho más complicado, es decir, la única forma de acceder a la verdadera, al verdadero banquete económico, digamos, es haciendo algo que realmente ames, es decir, poniendo tu don y tu talento al servicio de los demás, y eso te llevará a esa situación, a una situación en la que cuando tú ya tengas esa situación económica, digas, ¿y yo qué hago mañana? dice, dices, hombre, no sé, igual te quieres dar un viaje un día, pero realmente vas a querer seguir haciendo aquello que es tu pequeña contribución a este proyecto colectivo que se llama Planeta Tierra. Y el problema es que seguimos haciendo cosas que no queremos hacer y de esa manera no contribuimos y por tanto no nos devuelve el planeta la riqueza y la abundancia económica que nos merecemos. Así que un muy indicador muy claro de si estás desarrollando tu don o tu talento puede ser el de cómo de abundante económicamente eres. Porque insisto, el planeta está montado de tal manera que aquellas personas que vibran haciendo lo que hacen les va mucho mejor económicamente que aquellas que están en profesiones con salidas. ¿Os acordáis? O sea, yo tuve, me acuerdo, un orientador en el instituto en Cow que vino a hablarnos de profesiones con salidas, pero se puede ser más de modé y se puede estar más perdido en la vida. No digo yo, el tipo que vino. Pero ¿cómo que una profesión con salidas? Si la única profesión con salidas es poner al servicio de los demás aquello que tú sabes hacer, tu don y tu talento. Esa es la única profesión con salidas que existe. Y seguimos pensando que ganaremos más dinero como abogado que vendiendo botijos. Tío, a ti te flipan los botijos, eres el mejor botijero del mundo, te vas a forrar, vamos, más que el dueño de la Coca-Cola. Y esto es una realidad, y lo cuento un poco de broma, pero mi experiencia personal y la experiencia de los centenares y centenares y centenares de emprendedores con los que hemos trabajado en el instituto en los últimos años, me dicen esto, que las personas que trabajan desde su don acceden directamente al reino de la abundancia, porque no puede ser de otra manera. Así que, independencia financiera, ¿cuántos ingresos tienes al mes sin tener que trabajar? Que es un reflejo del valor que tú has inyectado a la sociedad. ¿Se entiende esta idea, sí o no? Es que necesitamos entender el dinero como un reflejo del valor que yo aporto al mundo. Porque si seguimos viendo el dinero como una consecuencia de la suerte o como una consecuencia de que he robado, como una consecuencia de no sé muy bien qué, no nos enteramos cómo funciona esto realmente. Así que la idea es el dinero como consecuencia del valor que yo aporto. Si yo vendo 10 millones de libros y con eso me compro un piso y lo alquilo y cada mes me renta, eso es una señal de que yo he aportado muchísimo a muchas personas y por tanto la vida me retribuye y me dice, tío... Va, sigue dedicándote a eso. Fíjate si queremos que te dediques a eso, que hasta te dejamos que estés tranquilo para que te sigas dedicando a eso. ¿Entendemos esta idea? Y las personas que viven en su creedme, viven siempre en la abundancia. Puede que no vivan en una abundancia económica hoy, puede que no vivan mañana, pero eventualmente tendrán todo lo que necesitan para poder desarrollar el estilo de vida que desean. Hay un estudio para los que os interese de Mark Albion, Mark Albion con B y con M, Mark Albion, que se dedicó a hacer un estudio transversal de mil y pico licenciados de una universidad estadounidense, no sé si era Harvard, y les siguió durante 20 años y les dividió en dos grupos. Al grupo A les dijo, oye, ¿cuántos de vosotros vais a trabajar para ganar dinero?, y eran, os lo digo de memoria, pero creo que eran un 83%, los que iban a trabajar para ganar dinero, y un 17%, número arriba o abajo, decidieron trabajar para cumplir sus sueños. Veinte años después, en el año 1980, de, todo, de todos los licenciados que siguió de ese año, solo había, cien, bueno, solo, que ya son unos cuantos, pero bueno, había 101 millonarios. 100 eran de ese 17% que habían decidido cumplir sus sueños. Tan solo uno era del 83% que había decidido ir a ganar dinero. Esto en los años 60, 70 y 80, en los que a las personas se les pedía poco más que presencia en las empresas. Hoy que se les pide el alma, realmente el porcentaje sería incluso menor. Es decir, que es que hoy en día sabemos que la única manera de acceder al gran banquete económico pasa por desarrollar tu don y ponerlo al servicio de los demás. Y que dudemos con esto, me pone los pelos de punta. ¿Seguimos? Vocabulario mínimo para gestionar nuestra riqueza y nuestra abundancia económica. Activo y pasivo. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Lo repito, un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un, activo es algo que sa un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. ¿Qué le, gusta ¿Qué le gusta comprar a las clases medias y bajas? Pasivos, les encantan. Se compran un coche, una tele, una vacación, todo lo que se pueda comprar, que les saque dinero del bolsillo, les alucina. ¿Sí o no? ¿Os habéis dado cuenta? Y a ser posible la cambian cada poco. O sea, cuando ya se acabado de pagar el coche, dice, ¿y por qué podría yo liberarme de un crédito si podría seguir hipotecado cinco años más? Eh, otro pasivo, va. Yo os invito a lo siguiente, a que a partir de hoy, hasta que tengáis una situación de independencia financiera decente, nunca, jamás, os volvéis a comprar un pasivo. Si te gusta esquiar, te alquila los esquís. Si te gustan los coches, te los alquilas una vez al mes o cuando te haga falta. Luego veremos en qué porcentaje. Ahora voy con otra herramienta, ¿eh? pero primero como concepto. Te compras los activos y te alquilas los pasivos. Yo el día que alquilen canzoncillos y calcetines me los alquilaré. O sea, no quiero tener nada a mi nombre que me genere gastos. ¿Vemos la idea? Tengo una vicio, la uso a diario. Pero quiero decir, lo que nos interesa es tener cosas que nos dan dinero. Me encanta tener los royalties de mis libros, me alucina. Pero no me interesa tener una casa en la playa. La alquilo. ¿Vemos la diferencia? Porque una casa en la playa hay que pintarla y cambiarle las tejas, O sea, vaya rollo. ¿Veis? Prefiero alquilarla. Llego allí le digo, ¿cuánto pide usted por aquí? Tome, aquí lo tiene. Pero yo sigo teniendo los activos, que es lo que me pone dinero en el bolsillo cada mes y cada año. Aquí es un cambio de enfoque interesante? Así que a partir de ahora, te compras los activos y alquilas los pasivos. Solo esta idea, solo esta idea, ya me puedes dar las gracias si quieres, va. De nada. Ojalá yo lo hubiera entendido antes. Ojalá yo lo hubiera entendido antes. Dime.
1: Es que has comentado que la clase media prefiere comprar los pasivos y parece, por lo que ha sonado,
0: parece que la gente que,
1: que tiene más dinero no compra los pasivos, sino que compra activos. Y si no será que compra activos porque... Hace falta tener más dinero, o sea que no. si tienes un dinero lo primero que haces es comprarte, pues lo básico... Ese pues, pensamiento la, te la televisión, lleva... televisión, el coche, etcétera, y luego si tienes dinero pues te metes en un fondo de inversión o algo así... Pero
0: Fijaros, no antes... An ahí. Mira, si, si estamos... Me alegro un montón que haga esta pregunta, de hecho estás fichado ya para el instituto... <risa> mirad antes he, 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 he compartido una idea y la idea era, si seguimos pensando que necesitamos tener dinero para tener buenos hábitos, no tendremos dinero... ¿Os acordáis que lo he comentado he dicho... ...es una cuestión de hábitos... ...no es una cuestión de cantidades... ...yo cuando me di cuenta adopté estos hábitos... ...y al final las cantidades aumentaron... ...pero es primero una cuestión de hábitos... ...y luego una cuestión de cantidades... ...pero seguimos pensando... ...cuando tenga dinero... ...ya me compraré activos... ...tú un activo te lo puedes comprar ya... ...nada te impide grabar un curso ...y poner aquello que sabes al servicio de los demás... ...en una de las miles de plataformas de vídeos que hay... ...nosotros acabamos de una, abrir una escuela online... ...y va como una moto... ...es decir... Es que hay mil maneras de comprarte activos desde 100 euros. ¿Sí o no? Lo que necesitas es talento y lo que necesitas es apagar la tele y empezar a aprender cosas diferentes. Pero realmente las posibilidades de generar activos con poco dinero jamás ha habido un momento en la historia de toda la humanidad en el que sea tan fácil como hoy. Así que la cuestión es de hábitos, porque si tú tienes 100 euros o te puedes comprar los esquís o te puedes comprar esto, una pequeña fuente de ingresos.
1: O sea, que los activos es cualquier cosa que, tú cualquier
0: hacer, cosa que, te, que te meta dinero en tu bolsillo. Oh. Cualquier cosa. Es que puede ser esto, un curso, un libro. Eh, le puedes comprar las participaciones de una empresa a alguien que esté arrancando si necesita financiación. Puedes comprar, eh, eh, puedes meterlo en un fondo de inversión y te haces con una pequeña parte de un fondo de inversión. Es que hay mil millones de fórmulas. Puedes patentar algo y luego venderlo. Lo ideal, lo, lo, lo ideal es darnos cuenta de que vivimos en la era del conocimiento. Fijaros, en la era agraria lo importante era tener tierra. No es que ahora no lo sea, pero no es fundamental. En la era industrial lo importante era tener capital. No es que ahora no lo sea, pero no, 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 ahora mismo no es fundamental. Ahora mismo lo fundamental en la era del talentismo es disponer de talento y de conocimiento. Y esto es una gran noticia, porque nunca, jamás ha sido tan fácil acceder a conocimiento como hoy en toda la historia de la humanidad. Yo hace un par de meses quise aprender sobre un asunto y encontré información en internet, me gasté en total 150 euros o 200, y encontré información, pero por un tubo, o sea, me ha cambiado, yo estaba mirando allí y de repente estoy mirando allí, O sea, y todo por ciento y pico, 200 euros. Es que, es que pero no nos damos cuenta de la era en la que vivimos, no nos damos cuenta que es una cuestión de conocimiento y es una cuestión de hábitos.
1: ¿Tu trabajo lo puedes considerar como un activo? Porque es donde no. Tienes, ¿no?
0: Un activo es una cosa en la que tú te levantas así a las 11 de la mañana un martes y dices, uy, qué madrugón hoy. Y vas al banco y sigue entrando dinero. No es ciencia ficción, ¿eh? Hay cantidad de personas que disponen de esta posibilidad hoy en día en el planeta. Es más, nunca en ningún otro momento de la historia de la humanidad tantas personas han disfrutado de este momento como hoy.
1: Pero eso yo siempre he entendido que se llaman ingresos
0: pasivos. ¿Ingresos pasivos? Por, sí, correcto. Eso llama, ese es el nombre. Tenemos activos que generan ingresos pasivos. Seguimos. Mitos. Oye, mitos con respecto al dinero. Si tienes dinero, es que eso, eso es que hay alguien que no lo tiene. Esto sabemos que es mentira, ¿no? Sabemos que tú vas al banco, le dan a la tecla de imprimir y fabrican el dinero siempre que el del banco confíe en ti. Quedaros con esta idea porque es fundamental, porque muchas personas, yo he observado que se sienten mal porque piensan que si tienen 50 euros es que no los tienes tú. El dinero se fabrica en el mundo a las puertas y cada día se está fabricando dinero. Porque el dinero es consecuencia de la confianza que el banquero deposita en ti cuando le da a la tecla de imprimir. Buscar vídeos en YouTube hay muchísima información a este respecto. Pero lo importante es que te des cuenta que si tú tienes dinero no es porque hay otro que no lo tenga. ¿Esta idea está clara? Sí. Es decir, el dinero, no, nadie sabe cuánto dinero hay en el mundo, no tenemos ni idea. No, no, es que no, nadie podría saberlo, pero lo que sí que es cierto es que sabemos que el, la cantidad que hay hoy es inferior a la que habrá mañana. Siguiente idea, para ser rico hay que tener mucho no, por favor, desprendámonos ya de esta idea. Para ser rico hay que vivir el estilo de vida que deseas hoy. ¿No lo vemos? Es que a lo mejor tu sueño es veranear 10 días en la playa, en esa casa, y no tienes que tenerla. Con que tengas para alquilarla ya eres rico. Si tu sueño es estar 10 días y tu sueño es estar 3 meses y puedes estar 3 meses, ya eres rico también. ¿Me estoy explicando? Es que veo cantidad de personas que se piensan que no son ricas cuando ya son ricas. Fijaros qué drama social, por otra parte. Es decir, que no necesitas tener posesiones. Ser rico es disfrutar, no tener. Tampoco te vas a llevar nada de aquí cuando te marches. ¿eh? O sea, que tampoco os preocupéis mucho. Así que la idea es poder disfrutar de aquello que tú deseas hoy. Y para esto hay que tener más creatividad que dinero. Lo repito. Para poder disfrutar de tu estilo de vida necesitas más creatividad que qué? Que dinero. Bueno, vamos con las herramientas. Empieza la fiesta. Siguiente. De cada 100 euros, que ingreso? ¿Queréis una herramienta? que te va a conducir para siempre en tu vida a la libertad financiera y a poder disfrutar de una independencia financiera, ¿sí o no? Sí. No te veo convencido. ¿Sí o no? Sí. A ah, por ello. Oye, de cada 100 euros que gastes, 50 vives con ellos. Y los otros 50 ahora vemos lo que hacemos. Pero necesitas empezar a vivir con, 50 por, con el 50% de lo que ganas. Es decir, si estás ganando 1.000 euros, necesitas empezar a vivir con 500 que en vez de 500 son 600 te lo paso, pero mucho más estás anulando todas las posibilidades de que tú en el futuro puedas disfrutar de una situación económica holgada. ¿Esta idea se entiende? Necesitas vivir con la mitad aproximadamente, y si es menos, mejor de aquello que ganas. Yo llevo haciendo esto desde la intemerata de tiempo. Claro, es cierto que, no, que en algunas etapas de tu vida, o yo por lo menos, no he tenido el coche más guay de mi grupo de amigos. Es más, tenía un coche que iba, siempre lo cuento, le echaba gasolina y se triplicaba su valor, esto era genial. Entraba en la gasolinera y salía con, con un coche que valía más. Pero lo cierto es que yo sabía que si hipotecaba eso, si hipotecaba ese dinero, no hipotecar en el sentido del... Es decir, si, si comprometía mis recursos económicos del principio en un coche, yo sabía que estaba lastrando mi libertad posterior. Así que no lo hice. Es decir, vive con la mitad. Y si eso incluye vivir por debajo de lo que a ti te gustaría, pues espabila, macho. Ya verás que pronto eh, vas a aprender y vas a cambiar. Así que esto como hábitos, ¿acordáis que hablábamos de cantidades y de hábitos? Primer hábito, vive con la mitad. Pero la idea es fantástica porque el principal... Mirad, Carlos Marx llevaba razón... ¿Os acordáis de Carlos Marx o copiasteis ese día en el examen? ¿sí? <risa> Carlos Marx llevaba razón en una cosa, llevaba razón en muchas, pero al menos en una cosa... Él dijo que habría un momento en el que habría una revolución del proletariado, ¿os acordáis de esto? Y que los proletarios, es decir, aquellos que no tienen más que hijos y que no tienen medios de producción social, ostentarían el poder. Él acertó en la predicción, lo que erró es en la forma, pero en la predicción acertó. Fíjate que hoy el principal medio de producción social es tu cerebro. Y el principal generador de dinero, de ideas y de productos y servicios hoy en día es el cerebro. Insisto, no es la tierra ni es el capital. Como tú tienes un cerebro, esto es una gran noticia. Porque claro, si necesitaras 500 acres de tierra, se me va a poner acento tejano como vuelvo a decir acre. Porque he dicho acre. Si necesitaras 500 acres de tierra, realmente diría, hostia, estoy fastidiado. Pero realmente tú hoy tienes una cosa que se llama cerebro que te impide elevar el nivel de tus ingresos hasta el nivel de lo que tú consideres aceptable. Yo no creo que haya ninguna persona que no pueda progresivamente ir aumentando su nivel de ingresos si hace lo que tiene que hacer. Y por eso me dedico a lo que me dedico. Y si tienes cuatro hijos, bravo. Entonces es todavía mucho más importante que les des un ejemplo y que cuando sean mayores les digas, mira, yo fui a una conferencia de Sergio Fernández, es importante que digas mi nombre para que luego se metan en el canal. Fui a una conferencia y aquello cambió mi vida para siempre. Y a partir de entonces decidí que, mirar, si todos los años multiplicas tus ingresos por dos, en cuatro o cinco años... Estás en una situación financiera que no te lo crees ni tú. ¿Lo entendemos esto? Y duplicar es una información que tu cerebro le cabe perfectamente. Y cuanto más abajo estés, más fácil es. Pues tú dices, no, yo este año he ganado 10.000. Pues 20.000 el año que viene. ¿Qué te parece? Nada te impide hacer esto. De verdad. Lo único que nos separa de un resultado que esperamos es la falta de información que nos permite lograrlo. Lo repito esto. Lo único que nos separa de un resultado es la falta de información que nos permite lograrlo. ¿Vemos esta idea? Porque realmente tú pones cara de... Pero claro, la cara de qué tal por... Oye, ¿me podrías facilitar información que me permita acceder a ese resultado? ¿Vemos, ¿Vemos el cambio de enfoque? Oye, igual me estoy columpiando y en vez de un año es en dos. Pero aún así no está mal, ¿eh? ¿Lo vemos? dice, qué desastre de año. En vez de duplicar solo ha sido un 80% más. Uf, vaya bajón. Es que depende de las metas que te plantes, obtendrás unos resultados o obtendrás otros. Así que vivimos con la mitad. Oye, ¿quién me pregunta qué hacemos con el resto? Nadie me ha preguntado qué hago con el resto. Me alegro que me hagas esa pregunta. Me parece muy buena. 10%, formación. Y así no nos pasa lo que a nuestra querida compañera. Necesitamos invertir en formación. ¿Qué es formación? Es venir a conferencias como esta. Es comprarte buenos libros. Cuando hablo de buenos libros, hablo de libros de desarrollo personal y profesional. Es eh, ir a un seminario. Es eh, apuntarte a un máster. Es liderar tu propio proceso formativo. Y no volver a dejarlos delegado en manos de nadie. ¿Me estoy explicando con esto de manera clara o tengo que ser más específico? No vuelvas a delegar tu formación en manos de nadie. Tú eres tu propio ministro de Educación. ¿Sí? Echar un vistazo a los ministros de Educación de la democracia. Buscarlo ahora en el, en el móvil y echarle un vistazo. Y tú dices, ¿yo delegaría mi educación a esta panda? Yo no sé tú. Yo no lo voy a hacer ni a estos ni a los que vengan. Así que tu propio ministro de educación a partir de ahora eres tú. Y para ello te vas a asignar un presupuesto anual del 10% de lo que ganes. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir, fijaros, que los retornos de formación son de los retornos más altos de cualquier inversión. Y sobre todo al principio de un cambio de vida necesitas invertir en tu formación. Oiga, es que solo tengo 100 euros. Pues te vas a la casa del libro y te pillas todo lo que puedas allí y te lo lees. Ya irás mejorando. ¿Sí? 10% formación. Siguiente, 10% ahorro. 10% para... Ah. Ahorro. 10% para ahorro. A partir de ahora vas a ahorrar el 10%. Ejercicio, cuando llegues a casa pones en Google la cara de todos los ministros de economía de España de los últimos años. Les miras bien y dices, ¿yo confiaría mi jubilación a esta panda? Si la respuesta es sí, no me hagas caso. Si la respuesta como yo es no, ahórrate el 10% y fórmate tú primero, eh, colchón de tranquilidad, punto uno. Segundo, acaba con las deudas, punto dos. Y tercero, empieza a trabajar en tu jubilación. Hoy. Atención, personas de más de 40 en la sala, la opción es hoy. De menos de 40, también es hoy, pero los de más de 40 vais tarde. ¿Lo vemos? Definición nueva de jubilación, el momento en el que una persona de clase media pasa a ser clase pobre. Definición en Europa de jubilación. Así que los de 40 o más, hoy, el 10% de todo lo que ganes hoy ya lo empiezas a ahorrar para tu jubilación. ¿Sí o no? Oye, no me miréis, que yo no me he inventado esto. No me miréis así. Encima que os digo cómo... Siguiente. 10% inversión. Dedica el 10% de lo que ganes a invertir. ¿En qué? Al principio en ti mismo. Después ya veremos. Así que al principio puedes invertir el 10% de formación y el 10% de inversión en ti. Pero en algún momento tendrás que invertir en algo. En productos, en proyectos, en servicios. Invierte en algo. ¿Vale? Porque de esa manera, dentro de 20 o 30 años, tendrás activos que te generarán ingresos pasivos. ¿Está claro? Siguiente, 10%, lujo. ¿En qué no vamos a gastar el 10% restante? En lujos. ¿Qué es esto? Lujo, ocio, darte un capricho, ir al restaurante que te gusta... Eh, ...pagarte las vacaciones que te molan... ...comprarte la camisa que te queda absolutamente impecable... ...y que de otra manera no te daría apuro comprártela... ...hacerle ese regalo fantástico a la persona a la que quieres... ...lo que te dé la gana... ...10% de lujos... ...atención, te lo tienes que gastar... ...atención, te lo tienes que gastar... ...lo repito, oiga, es que estoy hasta aquí... ...y es que veo que no le veo salida a esto... Bueno, pues a partir del 10% para lujos, porque como estás distribuyendo bien tu economía, también necesitas pagarte algún capricho, darte alguna eh, bueno, pues alguna gratificación de vez en cuando. Idea, si esto fuera un libro, habría una bombillita así. Gástatelo en hacerte una idea de cómo va a ser tu vida del futuro. ¿Me explico? Yo en el futuro veranearé en tal sitio, ahora solo me puedo pagar una noche, da igual, ve lo miras, lo coges para tus visualizaciones, ves cómo huele, ves cómo es, que te hagan la pelota muerta y te vas, pero por lo menos ya sabes cómo es. ¿Vemos la idea? Es decir, el 10% te lo tienes que gastar. Idea, gástatelo en cómo va a ser en ayudarte a hacerte una idea de cómo va a ser tu vida futura. Alquílate el coche que tendrás. Yo esto un, durante una época lo hice. Claro, era como eh, tengo una chatarra, bueno, está bien, pero eh, yo me alquilo los coches que me molan. ¿Veis la idea? Yo ya sé cómo son. ¿Lo puedo tener hoy? No, pero da igual, porque hay un pequeño decalaje en el universo y sé que va a suceder, aunque hoy todavía no sucede, pero va a suceder. ¿Y qué es lo que hago? Me lo... El 10% de lujo te lo tienes que gastar sí o sí. Y el 10% restante, una muy buena idea, es invertirlo en caridad, en ayuda, en propósito, en servicio. ¿Qué es esto? Es dedicar ese 10% en lo que a ti te dé la gana que haga un mundo mejor hasta que sigamos sin poder manejar directamente nuestros impuestos, cosa que todavía no entiendo cómo en el nivel conciencial en el que estamos en la humanidad no sucede y que permitimos que terceros lo hagan por nosotros, pero bueno, sin entrar ahí, hasta que eso pase, nosotros tenemos que tomar la determinación y la responsabilidad y tenemos que liderar el proceso de dedicar un 10% de lo que ganemos directamente a causas que nos gusten. Una causa que te guste puede ser pagarle a tu primo la educación si es que a ti te apetece, o puede ser salvar a las focas o puede ser cuidar de un bosque, o puede ser lo que a ti te dé la gana, es tu 10% de contribución. Insisto en esta idea, hasta que seamos nosotros los que deciden qué se hace con nuestros impuestos, nosotros necesitamos responsabilizarnos por lo menos de aquellas causas y de aquello que nos interese mejorar en este mundo. Punto uno, te hará sentirte mejor, y punto dos, atraerá a tu vida todavía mucha más riqueza. Oye, que es que no tengo un duro, Sergio, que de verdad que es que no llego a fin de mes. Pues dedica el 10% de tu tiempo que como sabemos también es energía, es otra de las muchas formas de energía que hay, dedica el 10% de tu tiempo. Pero en cuanto antes te acostumbres a hacerlo económicamente, mejor. Y esto es algo que he aprendido hace poco y que después de hablar con personas a las que les va muy bien... ¿Os dais cuenta que al final hay patrones en la vida? Personas que les va muy bien normalmente hacen cierto tipo de cosas y personas que les va muy mal normalmente hacen cierto tipo de otras. Bueno, pues algo que hacen personas que les va muy bien es que dedican, no sé si el 5, el 10, el 8 o el 12, pero dedican una parte de lo que ganan en facilitar que proyectos, o que ideas, o que causas en las que creen, despeguen. Y fíjate que esto además ayuda a romper tu círculo vicioso de la pobreza. ¿Os acordáis que hablábamos antes del círculo vicioso de la pobreza? ¿Sí o no? Te ayuda a salir de ahí, porque tú dices, mira, yo estaré hasta arriba, pero el 10% de lo que gano lo dono a esto que es en lo que creo. Dime. ¿Podrías hablar alto que allí te oigan? Qué bueno. Eso que
1: lleva tanto tiempo esperando a hacer y que no quieres escapar de la banca, pues nadie me. Muy sospechoso. ¿Y qué sospecha es eso? La gente
0: dice. A ver, otro de los. Fijaros que otro de los problemas. Me parece muy interesante este. Mirad. Mirad, otro, otro de los problemas que tenemos los seres humanos para vivir en la abundancia y te agradezco mucho cada este comentario es el siguiente, nos sentimos en deuda cuando alguien o la vida nos da, ¿sí o no? Encuentras eso que llevas tanto tiempo esperando y dices, ah, no sé, ¿sí o no? Eh, tienes al cliente delante y en lugar de pedirle, no, mira, pues vamos a cerrar la transacción, es como que, como que te da corte, apuro, llámale como quieras cerrarlo. Es decir, como que no dejamos que entre la abundancia en la vida. Tú eres un usufructuario de la abundancia en este planeta. Lo repito, tú eres un usufructuario de la abundancia en este planeta. ¿Qué es un usufructuario? Alguien que usa algo pero que no lo posee. ¿Veis? Si tú alguien amablemente te ofrece ayuda, si la necesitas, cógela porque tú a partir de ahora se la vas a dar a quien la necesite. ¿Se entiende este concepto? Si tienes bloqueado el recibir, tienes bloqueado el... Y si tienes bloqueado el dar, ¿qué vas a tener bloqueado? El recibir. Eres un usufructuario, permite que la abundancia fluya a través de ti, que fluya el dinero, que fluya la energía, que fluya el amor. Y fíjate que lo que nos estás diciendo, compartiendo, demuestra esto claramente, es decir, que en nuestra sociedad... Nos da puro dar y nos da puro recibir. Y tenemos bloqueado el dar y tenemos bloqueado el recibir. Y como consecuencia de eso, ¿cómo nos va? Así, así. <risa> Dime. Bueno. Mira, la confianza, la confianza eh, es un, vamos a ver, las personas que queréis disfrutar de abundancia necesitáis dos cosas, la primera es confiar en otros seres humanos, o sea, hasta que tú no confías en otras personas no puedes disfrutar de la verdadera abundancia en esta vida, ni en las relaciones, ni en el trabajo, ni en lo económico, no puedes, porque tú solo eres solo una isla y una isla es aburridísimo, Tú imagínate que tú solo tienes un móvil, ¿con quién hablas? No lo vemos, es un rollo, o sea, estar solo en una isla es un rollo. Cuantos más puentes establezcas con otros seres humanos, de mayor abundancia vas a disfrutar. Pero para que confíen en ti, tú primero tienes que confiar en otros. Así que si quieres disfrutar de abundancia, tienes que encontrar la forma de que tú inyectes confianza en la sociedad y cómo inyectas confianza en la sociedad, contratando a alguien, ofreciendo un, eh, un servicio, ofreciendo un regalo, no sé, de la manera que sea, pero inyectando confianza. Y de esa manera otros acabarán confiando en ti. Y cuando tú le digas, oye, te quiero ofrecer valor de esta forma, oye, confía en mí para aquello, los demás te van a decir sí, porque van a ver que tú eres una persona confiable. Yo creo que a veces nos engañamos y pensamos que todos vivimos en el mismo mundo, pero os habéis dado cuenta ya que no es así, ¿verdad? Aquí hay una gente que vive en la abundancia y aquí unos que viven en la escasez. El problema es que como todos utilizamos la misma calle y nos cruzamos, pensamos, cuando uno está en la abundancia piensa que todos viven en la abundancia. Y cuando uno está en la escasez, lo único que ve por la calle es escasez. ¿Esto estamos de acuerdo? Es así, pero realmente hay muchos mundos, están por ahí, lo que pasa es que bueno, como usamos todos la misma cera pensamos que es el mismo, pero no es así. Recta final, ¿seguimos con herramientas? ¿Os ha parecido útil esta? Es una herramienta alucinante para gestionar tus finanzas, es una herramienta infalible porque pone el foco en aprender, pone el foco en contribuir, Pone el foco en que no te falte de nada en un futuro y pone el foco en que generes fuentes de ingresos. Y además pone el foco en que te lo pases bien con la parte de lujo y pone el foco en que tú puedas seguir viviendo hoy en día. Y muchas personas me dicen, Sergio, es que yo con el estilo de vida actual y con mi sueldo no llego, pues o te tendrás que ir a una casa más pequeña o tendrás que dejar de ir a Venidor a bailar el pajaritos por aquí, pero algo tendrás que hacer con tu vida, porque no puedes seguir viviendo con más del 50% porque estás hipotecando tu futuro. Lo vemos esto sí o no. Vende tu coche ya, vende todos los cachivaches, haz un downshifting, baja el nivel de tu vida, haz lo que te dé la gana, pero vive con aproximadamente el 50% de lo que ganas. Si gusta, es por ahí. Habla alto que te oigan. ¿Te gustó? Bien, momento autopromocional estamos. Eh, lo intenté clienta pero te planteo lo que te planteaba en su momento, sigo sin verla siendo mi leurista, porque Ese es el problema. no lo ves, no te engañes, no lo ves, y está muy bien, a ver, yo creo, a ver, yo no vengo aquí a hacerme tu amigo, vengo aquí a darte herramientas que te sirvan y no me digas que lo ves porque no lo ves, porque si lo vieras lo practicarías, si tuvieras el... déjame. Yo he pagado vivienda, mira, yo vivía en un piso que a veces si movía un libro tenía que pensar dónde ponía la cacerola, o sea, era una cosa, ¿os acordáis del Tetris? Sí. Era una cosa como que me, me ayudó a, a mejorar mi distribución espacial. El coche triplicaba el valor cuando le echaba gasolina. Y, y, y yo podría haberme engañado a mí mismo y decir, hombre, ya me merezco un caprichito y me merezco un... No te lo mereces. Es que si tú estás con 1.000 euros, tienes que vivir con 500. Me alegro que seas sincera y que digas, oye, es que eh, lo veo... No lo ves. No lo ves. O sea, dime, dime, Sergio, no me mola tu herramienta, quiero vivir por valor de 1.000 euros. Yo te digo, pues me parece bien, a lo que te dé la gana, pero vas a seguir ahí anclada toda tu vida. Si te tienes que ir a un piso de 200 euros a 70 kilómetros de Madrid... ...y yo te digo que por 200 euros hay pisos a 70 kilómetros de Madrid... ...sí o no, yo lo sé que existen y casas que están bien... ¿eh? ...pues te vas a 70 kilómetros de Madrid y cuando mejores tu situación vuelves... ...y si no te puedes ir de vacaciones no te vas... ...la pregunta es, ¿tú quieres seguir en esa situación toda tu vida? ...sí o no, pues si no quieres salir en esa situación toda tu vida... ...baja tu nivel de gastos a 500 o a 600, va... ...¿veis un poco...? Pero empieza a espabilar en los ingresos. ¿Y cómo vas a espabilar en los ingresos? Inyectando confianza en el universo con la caridad, el propósito, la ayuda... ...ingresando conocimiento a través de tu 10% de formación... ...el de inversión, llévatelo también ahí en una primera instancia... ...porque si piensas así, lo primero que necesitas invertir es en tu cerebro... ...que es la principal productora de dinero y de ideas... ...¿entendéis lo que quiero decir? Es que no nos engañemos, o sea, otra cosa es que tú digas... ...no, es que yo voy a estar aquí lastrado toda mi vida... ...y yo te digo, pues, pues bueno, pues es una opción, no pasa nada... Pero, hostia, venimos aquí a una conferencia de, de mejorar resultados económicos y si vemos una herramienta que sabemos que funciona porque está bien pensada y decimos, esa es para otro, no para mí, esa herramienta te va a funcionar, ¿sí o no? No te va a funcionar, vete a casa. No te vayas, pero ¿me entiendes? Ya está, no nos contemos películas. Hay un momento, Mirar. detrás de cada persona de éxito hay una persona que tomó una decisión difícil. Y eso es así. Detrás de cada persona de éxito, entendiendo por éxito a alguien que es feliz, que le brilla los ojos, que tiene salud y que disfruta de la vida que quiere. Detrás de cada persona de éxito hay una persona que al menos tomó una decisión muy difícil. Y a lo mejor tu decisión muy difícil es decir, pues a partir de ahora 500 euros. Yo cuando me hice emprendedor, lo he contado varias veces, pero es real. Yo hablé con mi madre y le dije, ¿tú me darías tapers Porque esto no sé en qué va a acabar. Y hablé con mis amigos y les dije, igual se acabó el cine y las cañas y toda la historia, a lo mejor me tenéis que invitar un rato. Y ahora se, va a ver, eh, ahora se va a ver si somos amigos. Afortunadamente nunca hizo falta, pero hay un momento en el que hay que tomar decisiones difíciles y decir, me voy a quitar de todo lo que es accesorio. Vivimos con tantas cosas accesorias que pensamos que son necesarias. ¿Sí o no? Seguimos. Escríbete cuál es tu meta financiera a 10 años. Necesitas saber cuál es el capital de tu independencia, de tu libertad financiera. Necesitas saber a 10 años. 10 años es una cifra más que asequible. Es una cifra en la que casi cualquier persona sepa lo que sepa hoy, lo puede conseguir. Así que di, yo hoy me comprometo y dentro de 10 años, este va a ser esta es mi meta financiera. Y por lo menos, empiezas a tener una idea en la cabeza de hacia dónde tienes que empezar a caminar. Y hacia dónde tienes que empezar a caminar hoy mismo. Bueno, vamos a hablar en los últimos minutos de ingresos, de gastos y de deuda. ¿Os parece interesante este asunto? Tres ideas de ingresos. La primera es, solo vas a mejorar tus ingresos cuando seas excelente en una disciplina. Las personas genéricas tienen pocos ingresos. Las personas concentradas y con foco tienen altos ingresos. Así que si quieres mejorar tus ingresos, conviértete en alguien muy bueno en una disciplina concreta. ¿Se entiende esta idea? Hay que explicarla. No queremos profesiones genéricas como consumidores. Así que profesión eh, concreta. Siguiente, pon el foco en los ingresos pasivos, cómprate, a partir de ahora comprométete a comprarte fuentes de ingresos y no a comprarte fuentes de gastos, que es lo que hace todo el mundo. Primero el flujo, después el lujo. Primero el flujo, después el lujo. Va por este orden, este es el orden lógico. Tercero, pon el foco en el patrimonio neto, no lo pongas en el sueldo. Lo repito, pon el foco en el patrimonio neto, no lo pongas en el sueldo. Tú a partir de ahora, cuando alguien te pregunte lo que ganas, si no lo quieres contestar, le dices, bueno, mi patrimonio neto dentro de 10 años va a ser de... Y le cuentas. Tú, tu único foco está en tu patrimonio neto. Algunos me, hemos hablado de ideas poco comunes para resultados, que Poco comunes. Tu foco está en el patrimonio neto, no en el sueldo. Si pones el foco en el sueldo, serás siempre un empleado, lo cual está muy bien. Yo, por cierto, lo soy de mi propia empresa, o sea que no tengo nada en contra de eso. Pero lo cierto es que mi foco no está puesto ahí. Mi foco está puesto en el patrimonio neto ...a una serie de años. ¿Se entiende esta idea? Siguiente. Hay ingresos buenos e ingresos malos. Hay ingresos buenos e ingresos malos. ¿Queréis que explique este concepto? Ingresos buenos son aquellos... ...en los que tú participas lo menos posible. Y si participas... ...en los que aprendes lo más posible. ¿Vemos la idea? Ingresos buenos son... ...en los que tú participas lo menos posible. Porque si no, no son escalables. Pero en los que si tú participas, aprendes lo más posible. Por ejemplo, yo cuando empecé, yo decía, cuando empecé como emprendedor, yo me decía a mí mismo: si me va muy mal, muy mal, muy mal, y viene una catástrofe, yo me hago segurata de noche. ¿Por qué? Porque es un ingreso, pero me permite aprender mucho, porque yo me hubiera pasado las ocho horas montando mi siguiente proyecto. Es decir, pongo el foco en ingresos buenos, ingresos buenos son aquellos en los que yo no estoy, pero que si estoy, me tienen que permitir aprender. Otro trabajo bueno, uno en el que aprendo mucho de marketing, de espiritualidad, de pero tengo que aprender algo. Si aprendo está bien, porque aprender me va a catapultar en un futuro. ¿Sí? Gastos. Vamos a ver tres claves de gastos. Y los ingresos malos son aquellos en los que tú estás... O sea, el peor ingreso de todos es aquel en el que tú estás y en el que no aprendes. Yo, claro, no quiero ser bueno, sí, sí voy a ser políticamente incorrecto, despediros mañana, ya está, si vivimos en un mundo lleno de oportunidades, nada, es broma, pero pasado mañana. Un ingreso malo es aquel en el que tú estás y no aprendes nada, pero qué drama. ¿Vemos? No me lo paso bien, no aprendo y encima tengo que ir. ¿A alguien se le ocurre una idea peor de ingreso? A mí no se me ocurre. Es decir, ese es un ingreso malo, ese es un ingreso del que te tienes que desprender y te tienes que buscar ingresos buenos. Hay ingresos malos e ingresos buenos. Siguiente, gastos. Eh, idea número uno, evidente. No puedes gastar más de lo que ingresas bajo ningún concepto. Volvemos al mundo de, la, de lo obvio, obviado la agnosis. No puedes gastar más de lo que ganas bajo ningún concepto. Los gastos son como una vía de agua en un barco. Tú imagínate que vas navegando y tienes una vía de agua. Dices, me voy a trabajar, el, voy a trimar bien la vela, a ver si cojo velocidad. Pero macho, que te está entrando una vía de agua, que te vas a ir al carajo... ¿Veis lo que quiero decir? La vela es la velocidad, son los ingresos. Te voy a poner foco en los ingresos, está muy bien, pero lo primero que tienes que hacer es como mínimo taponar la vía de agua porque si no el barco se va a pique. Así que ponemos el foco en, en la medida de lo posible eliminar los gastos, sobre todo todos aquellos que tienen que ver con cosas que realmente no necesitamos, que por cierto en la mayoría de las ocasiones y de los casos que he visto son muchos. Es decir, la mayoría de vosotros... Podríais bajar vuestros gastos de aquí para mañana en un 10 o en un 20%, pero así. O sea, sin que se note nada en tu estilo de vida actual. Y un 10 o un 20% es ese 10 o 20% que vamos a meter a inversión, a formación, en primer lugar, pero ¿por qué no distribuirlo también con otras categorías? ¿Sí o no? Siguiente idea de gastos. Por favor, acaba con tus deudas. Acaba con tus deudas malas. Hay deudas buenas y deudas malas. Deudas malas son las que pagas tú. Deudas buenas son las que no pagas tú. ¿Se entiende? Deuda mala es aquella que pagas tú. Es decir, que tú con tu trabajo vas y la pagas. Deuda buena es aquella que no pagas tú. Cualquier, o sea, Si yo, por ejemplo, pido dinero prestado a un banco o a un inversor o a quien sea y lo meto en un negocio y los beneficios del negocio pagan al inversor o al banco es deuda buena, ¿por qué? porque aquí hay una cosa que está funcionando y se lo paga a estos si yo pido dinero prestado a un banco y compro una vivienda y con el alquiler de la vivienda pago al banco la vivienda dentro de unos años será mía tendré una, colección, una fuente más de ingresos de mi colección ¿pero la estoy pagando yo? no, la paga el inquilino ¿lo vemos? es decir, deuda buena es la que no pagas tú y deuda mala es la que pagas tú con tus horas de trabajo así que deuda buena y deuda mala y por último, para ir acabando, ¿qué hacemos con la deuda? La deuda mala te la tienes que quitar. Tienes que ponerle foco en quitarte deuda mala, porque no hay nada peor que estar endeudado como ser humano y deberle algo a alguien. ¿Esto lo entendemos, sí o no? Así que cuando te llame el del banco y te diga que tienes un preconcedido, le, cuel le cuelgas directamente, ¿vale? Ni le respondas, le cuelgas. Vale, No queremos eh, créditos, salvo en casos muy, muy, muy contados y con excepciones muy contadas, que las hay, pero en principio no queremos. Y al consumo, no queremos nunca créditos al consumo. A partir de hoy, ni un solo crédito al consumo en tu vida. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos con las deudas? Primero, con nuestro 10% de ahorro, nos quitamos las deudas malas. ¿Se entiende esto? Todas las deudas de una televisión, un coche, un viaje que me hice, un negocio que falló... Con ese 10% vamos taponando. Oye, ¿qué es muy grave? Pues el 10% de inversión también lo puedes destinar ahí. Lo vemos, el de inversión es como más movible... Es como que lo puedes llevar a formación, lo puedes llevar a ahorro, digo al principio, ¿eh? luego tiene que ir a inversión. Pero al principio es como más movible, así que podrías destinar hasta un 20% a quitarte toda la deuda mala. Esto no es opcional, pues entonces te digo lo mismo que a la compañera, afortunadamente dispones de un cerebro y afortunadamente hoy en día hay una cosa que se llama internet que te permite acceder a, a la biblioteca mundial a unos costes tan mínimos y tan gratis y tan baratos que esto te va a obligar a dar la mejor versión de ti mismo. Así que yo estoy muy contento de que la vida te ponga ahí porque te va a obligar a llevar tu vida al siguiente nivel. No podemos decir, a partir de ahora, después de venir a esta conferencia, no podemos decir, no puedo. La cuestión es levantar la mano a ti mismo, eh, no digo a mí. Y la pregunta es, ¿cómo podría? ¿Lo vemos? estamos tan, o sea, Decimos no puedo con tanta naturalidad, a mí me escalofría. Yo cada vez que oigo a alguien no puedo, yo solo veo una de estas dos opciones, no me interesa... ¿O no me interesa hacer el esfuerzo para aprender? Yo esto es lo que escucho, una de las dos. Yo en tu caso no sé cuál es. Bueno, pero a partir de ahora puedes. No lo sabes. Pues el que no lo sé soy yo, macho. O sea... Pero es que intentarlo no vale. Es que intentarlo no vale. Mira, ya verás. Intenta coger este móvil. Intenta coger este móvil. No, no te he dicho que lo cojas, te he dicho que lo intentes. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien intenta algo? Nada, no sucede nada. No lo vemos. ¿De quién era, por cierto? Ha hecho una llamada internacional. yo. Dime. ¿Pero has cogido el teléfono, sí o no? No. Cuando uno intenta algo, ¿qué es lo que sucede...? Que no sucede nada, que no nos contemos películas. Uno no... Vamos a ver. Uno hace algo o no lo hace. Intentarlo no sirve. Que no, que intentar... Olvidaros de la palabra intentar, borrarla. Si fuera... Escribid intentar y tacharla. No volváis a, a utilizar la palabra intentar en la vida. ¿A dónde te lleva la palabra intentar? A intentar... A, a, lo, ¿Lo veis? O sea, es una cosa como... Como chiquito de la calzada. O sea, te entra aquí como un rollo que no sabes muy bien... <risa> Dime. Y si como niños
1: ponemos una vara y decimos a un metro, ¿quién puede saltar encima, por encima? Y uno dice: yo sí, yo no. Si no lo intentas no vas a
0: verlo. Si puedes de verdad. Muchas veces hay que intentar. No, hay que hacer. Y uno obtiene resultados o no obtiene resultados.
1: Pero es un intento.
0: ¿no? Que no es un intento. Que no. No volváis a usar la palabra. En esta sala se prohíbe terminantemente usar la palabra e intentarala. Ya está bien. De la puerta para afuera, haced lo que queráis. Porque se me va a pegar. O sea, llegaré esta noche a casa y diré, oye, voy a intentar hacer una ensalada. Y me quedaré petrificado delante de la nevera <risa> intentando hacer una ensalada, ¿sabes? Es que la forma en la que hablamos influye profundamente en cómo vemos la realidad. Influye profundamente. Vamos con la deuda y con esto acabamos. La deuda. Primero, nos quitamos la deuda mala. Aquí hay dos escuelas. Una dice, quítate de la tasa de interés más gorda de todos los créditos que tengas, del que tenga mayor tasa de interés al que tenga menos, y hay otra escuela que dice, quítate del crédito del que debas menos, si debes 100, 200 y 300 al mes, por decir algo, quítate primero el de 100 y luego haces efecto bola de nieve, que siempre da como mucho buen rollo, ¿sabéis? Porque luego los 100 euros de ese le destinas al siguiente, entonces empiezas a, a aumentar un efecto bola de nieve y te lo vas quitando. Esto ya depende como vosotros queráis. Lo racional es empezar por los que tienen mayor tasa de interés. Lo más animoso es empezar por los que tienen una letra más pequeña. Elegid vosotros. Cuando te has quitado todas las deudas te haces tu fondo de tranquilidad. ¿Cómo se llama el fondo? De tranquilidad. Y te guardas mínimo, 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 mínimo de los mínimos, un año, innegociable. Menos de un año estás pillado. Y yo te diría que dos. Mínimo. Tú dices, oye, yo gasto 50.000 al año. Pues necesitas 100.000 en un banco guardaos ¿Por qué? Porque si así mañana vas a trabajar y no te gusta, llegas y dices, ¿sabes qué? Que me voy. Hombre, en dos años es que tienes que ser muy cenizo para no volver a reconstruir una vida profesional. O sea, tendrías que ser como el jovencito Frankenstein, pero en versión moderna. O sea, dos años, macho. Así que dos años de fondo de tranquilidad. ¿Está claro esto? Y a partir de ahí empezamos a ahorrar, o bien para seguir haciendo... Eh, creciendo nuestro fondo de tranquilidad o para invertir o ya para lo que tú quieras o para fondo, que también se puede hacer si tenéis algún deseo especial para fondo de deseos concretos ¿qué es un fondo de deseos concretos? dice, ya me he quitado la deuda, ya tengo dos años y a mí lo que me gustaría es dar la vuelta al mundo en velero bueno, pues empiezo a ahorrar el 10% y cuando tenga la cantidad me doy la vuelta al mundo en velero ¿vemos? ¿que no te interesa un fondo de, de algo concreto? bueno, pues lo metes a inversión o ves lo que haces ¿os ha gustado? Os gustaría aprender más cositas a este respecto? Eh, tengo vuestro permiso durante 45 segundos, un minuto para explicaros cómo podéis seguir aprendiendo. Si alguien, voy a contaros el seminario que tenemos el 13 y 14 de diciembre. Hasta aquí ha llegado la charla. Bueno, luego habrá preguntas y respuestas. Si alguien se quiere ir, puede hacerlo en este momento. Por mi parte, estoy en paz. No tengo ni idea. Los, eh... dime. Tenías una pregunta. ¿Aquellas personas? ¿Os ha parecido interesante, sí o no, por cierto? ¿Os parecen herramientas útiles? Bueno, personas que estén interesadas en esto. Tenemos un seminario que es la primera vez que voy a dar en Madrid y la primera vez que voy a dar en mi vida. Son dos días, sábado 13 y domingo 14 de diciembre. El sábado 13 vamos a hablar de las 10 leyes de la abundancia y de las 30 claves prácticas, de las 30 maneras de llevarlas a cabo en nuestro día a día. Es, una, es un seminario profundamente experiencial en el sentido de que te vas a llevar un derrotero de qué hacer para introducir la abundancia en tu vida y el domingo vamos a trabajar sobre todo esto que hemos hablado aquí ahora vamos a trabajar con los gráficos y vamos a trabajar sobre nuestros ingresos sobre nuestra deuda vamos a trabajar sobre cómo distribuir nuestros porcentajes y cada uno se va a llevar trabajada su economía para que el lunes empiece a caminar hacia su independencia financiera el... Vivir con Abundancia es el nombre, tenéis todos una publicidad encima de la silla, donde está explicado los beneficios del seminario. Como todos los productos del Instituto Pensamiento Positivo tiene, y todos los seminarios que yo doy, tiene garantía total de devolución. Sergio, que no me gusta, pues te devolvemos el dinero y listo, nosotros solo queremos happy money. Happy money es, tú eres feliz de dármelo, yo soy feliz de recibirlo, si tú no eres feliz de darlo, yo no lo quiero". Así que está garantizado. Son 300 euros y si te buscas a un compañero al lado tuyo ahora y te inscribes aquí, aparte que te ahorras con respecto al precio web, te puedes llevar pues esto, a un compañero absolutamente gratis. Hay otro seminario que es el Vivir sin Jefe. Para aquellas personas que seáis emprendedoras, yo os prometo que no hay un seminario igual ahora mismo en España que te lleves tantas herramientas que puedas aplicar desde el lunes siguiente de salir del seminario. Hacemos dos al año. El próximo va a ser en primavera, a mediados de junio del 2015. Oye, yo por qué me voy a apuntar ya? Pues porque te lo llevas a un precio impresionante, 300 euros con un acompañante gratis y con garantía total de devolución. Así que las personas que queréis apuntaros, pues podéis hacerlo ahí. Por lo demás, tenemos algunos libros y como siempre tenemos los correos electrónicos nuestros, que ya los tenéis porque os habéis inscrito aquí, donde estamos a vuestra completa disposición. ¿Había una pregunta? Dime. Sí. Uf, yo casi te diría el vivir sin jefe. Fíjate, el vivir sin jefe, una de las ventajas que tiene es que ayuda a emprendedores zombies. ¿Sabemos lo que es un emprendedor zombie? Es como está la gente en la calle. O sea, es como que no acaba de morir, pero que tampoco se puede decir que esté vivo. O sea, tú le miras detenidamente y dices, yo le he visto tomando sopa ayer. Dice, debe estar vivo. y Dice, no, no está vivo, lleva muerto ocho años. Entonces, hay muchísimos emprendedores zombies. Es decir, que no acaban de morir, pero tampoco acaban de estar vivos. Y vivir sin jefe te va a dar herramientas ...para resucitar tu proyecto. Y como más menciono a lo de emprendedores, yo casi iría a ese. Pero si dices, yo tengo el foco en lo económico, yo me vendría a vivir con abundancia. Y sea como sea, por cierto, tenemos un canal de máster de emprendedores... ...con más de 60, que se dice pronto, hoy por hoy, mañana habrá más, vídeos para emprendedores... ...con contenido interesante para emprendedores a vuestra completa disposición. Y tenemos un canal en YouTube que es Pensamiento Positivo 1, donde hay más de 250 vídeos a vuestra completa disposición, absolutamente gratis. Y tenemos una página web, pensamientopositivo.org donde hay más de 500 artículos a vuestra disposición, absolutamente gratis. Es decir, que si queréis veniros al seminario está guay, pero que si no, también podéis acceder a otra información allí. Si tienes alguna duda más, pues vienes y yo te la resuelvo encantadísimo de la vida. O si no, el equipo también te la atiende genial. Gracias. Si te ha gustado este vídeo puedes hacer tres cosas. 1. suscríbete a nuestro canal de YouTube, Pensamiento Positivo 1. 2. compártelo con tus familiares y amigos en redes sociales. Y tres, visita pensamientopositivo.org y apúntate a nuestra lista de correo para recibir los regalos y la información que vamos mandando. pensamientopositivo.org